0: Доброго времени суток, 6 декабря 2014 года, подкаст выходного дня Радио ИТИ, подкаст-выпуск, выпуск гиковский, но подкаст в полном составе, что бывает нечасто, потому что обычно то Грей спрыгнет, то Грей опять спрыгнет. Сегодня даже больная Ксюша пришла. Ксюша, скажи что-нибудь больным сексуальным голосом.
1: 421 номер выпуска.
0: Оу, не останавливайся, скажи еще что-нибудь.
1: Я буду стараться говорить много про докер, докер.
0: Да. Сюша, да.
2: мы готовы тебя слушать всю нашу биографию.
0: Будем тебя слушать и слушать и слушать про твой докер-докер-докер. М-м-м, бобук есть, Грей на месте, темы на месте. Можно начинать с нашим мощным API.
3: мощным API. Начните прямо сейчас. Введите промокод RADIO T при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт.
2: Окей. Унцу выключай в следующий раз во время рекламы. Это (проб) мы начали с шоу практически, с советов ведущему. Это всегда очень удобно.
0: Это же целое дело, потому что выключить-то я выключу, но включить-то я забуду. И все, и считай, пропало шоу
2: А вот ты попробуй, напиши на автоматере Скрипт, который автоматически все это тебе делает
0: Да, ты издеваешься На автоматере скрипт
2: А ты знаешь, что теперь можно Писать автоматизацию MacCasey на JavaScript?
0: Вместо Apple На баше можно было Туда баш можно было давно уже прикручивать Только с такой-то матерью
2: о, так точно, на баше же, что ты стесняешься
0: Ну, типа на баше написать. Тут он, тут оф, все дела. Главное, тут перехватить... Э, ну. Я не уверен, что саундборда е- экспозируется. Я же через а саундборд... А зачем тебе кришу. саундборд
2: в такой ситуации? Есть команда AF Play, которая просто проигрывает файл. Ты что?
0: То есть, ты говоришь, поставить это... Я вот перевожу на язык, чтобы наши слушатели поняли глубину твоей мысли. Перекрутить к Альфреду, правильно? Находки Конечно. поставить, которые сначала заглушат... Сделать паузу на iTunes, в котором идет унца. Паузу,
2: мьют. Сначала фейд сделает сначала.
0: Фейдаут iTunes. Ну да, наверное, такое можно сделать. Потом можно, проиграют a потом сделают фейд-ин, и все в порядке будет, да? Конечно. Ну, богатая это, тема. это богатая тема. И смотри, саундборда не надо будет. Ну вот видишь, как все хорошо. А, я... а там будет сложность, надо будет аутпут выбрать. Но, по-моему, A-play, A-Play можно выбрать, куда он играет, да?
2: Конечно, в можно клэй. выбрать, куда он играет.
0: Окей, да. окей. Богато, богато да, У нас сегодня гиковский выпуск. Мы начали сразу с гиковских тем. Все же скажи, мы начали что-нибудь. начали сразу
2: после шоу, мне кажется.
0: Все же скажи, все что-нибудь.
1: Как писать на баше скрипты, очень гиковская тема.
0: Ох, как хорошо она звучит сегодня. Вот женщинам болезнь идет, да? Бог, мы с тобой, если заболеем, это сопли будут, и, и, и слезы на нас смотреть.
2: И вы Я не если в нос закапать, то у нас тоже довольно интересный голос получается.
0: Убого. Получается, убого. что я закапаю.
4: А, или шесть. что нюхнуть. А вот он как хорошо.
2: Как это? Если у нас шоу все равно врат ходится относится в категории 18+. Мне тут рассказали страшную историю э, наркотического характера. Кто, кто хочет ее услышать, приходите в после шоу. Тема прямо совсем для пиратов. Главное, напомните мне, что это про наркотики и Амстердам. Окей. Okay. Ты прямо Потому даже испугал. в
1: Амстердам. Мне кажется, любая тема про Амстердам, в итоге переходит на тему про...
2: Про секс и наркотики, да. Ксюша, скажи оба оба этих слова.
1: Ну, по-моему, просто про наркотики. Не обязательно про секс. Я не знаю, как у кого.
2: И Ксюша первый раз сказала секс в прямом эфире. Давайте, правда, гиковским темам. Я здесь сделал вид, как будто это не я вообще заставил ее это сказать. Давайте, давайте, давайте. Неделя последняя
0: прошла под знаком нелюбимого тобой докера. И скандалов, и расследований и интриг, связанных с ним И расколов, и форков И землетрясений Там даже доходило до, знаешь, до какого Мордобития Бобу, когда одна ну. сторона Пишет сообщение С матом, и, ну не с матом, с таким Как бы матом Потом другая сторона и отвечает, а потом обе стороны редактируют свои начальные сообщения
2: Вот такое было у нас на неделе Слушай, расскажи, расскажи, интересно же
0: Начнем со скандалов и расследований
2: ну Да, 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 да
0: рассуживай. А случилось вот что. В курсе, Ну, вы в курсе, потому что мы обсуждали, даже дорогие слушатели тоже в курсе, что есть такая балайка CoreOS. Даже, я думаю, Грей помнит про это, да, Грей? Помнишь CoreOS?
4: Mm-hmm. А как же.
0: Балайка, построена вокруг идеи тонко- тонкой прослойки на голом железе, которая умеет запускать докеры и умеет между этими докер-контейнерами устраивать всяческую коммуникацию и... В общем, специальная операционная система Для запуска контейнеров Мы про нее подробно говорили И, в общем, хвалили, по-моему, да? Ну не ругали Там у нее ну, два бут, да. бут партишина, Можно переключаться Типа гарантированное Такое обновление, когда целиком Образ закачивается Что-то такое было Я помню, мы, мы это обсуждали
2: Было, По- было дело
0: Популярность CoreOS ну, в определенных кругах высока Они там сдружились с нашим спонсором, кстати можно корос легко на Digital Ocean поднять. В общем, все путем шло до тех пор, пока они не обиделись. И эти ребята не нашли лучшего, чем обидеться на докер. Собственно, они живут поверх докера, чтобы наши слушатели понимали. Эта штука без докера на сегодня смысла вообще никакого не имеет. Это специальная система, которая позволяет вам докеризировать вашу инфраструктуру проще и без лишних штук, типа Ubuntu. Зачем нужна Ubuntu со всеми своими сервисами, когда все и так живет в контейнерах, сказали авторы KOROS. И вот они обиделись. Очень не вовремя обиделись на докер. Обиделись они по причине, говорят, докер, типа, совсем обнаглел, на нашу территорию лезет. Но это такой... Выжимка На самом деле Подожди, а что произошло-то? У докера была конференция, о которой мы поговорим Поговорим ага. отдельно Где докер представил планы расширения Своей области влияния Вне одного контейнера Который бежит на одной машине Это где они жили сейчас На сегодняшний Смысли день докер это система Которая позволяет поднять контейнер Или несколько контейнеров на одном хосте Худо-бедно их связать Никакого регистри. Никакого общего управления этим хозяйством нет Вот такой атомарный проект Вокруг идеи единого контейнера
2: Слушай, а типа объявили они, что будет что-то Типа какой-нибудь orchestration software, да?
0: Да, много чего объявили Мы об этом поговорим Но CoreOS сказал, что докер потерял свой путь Докер, который фундаментально Это в начальном сообщении было, которое потом удалили Он фундаментально поломанный И эти чуваки не соображают в докере, чего они теперь делают И они сбились с пути. И теперь они вот в этот свой бинарник... А у Докера, я напомню, один как бы бинарник есть, который делает все. И этот бинарник бежит в демоне под рутами. Теперь в него еще добавите всего-всего-всего на свете. В общем, не наш путь, сказали в Корус. И нам надо дать свой ответ.
2: Слушай, ну, ты понимаешь, эту предъяву они написали... Я просто там сейчас вот нашел наконец-то эти ужасные сообщения. Они говорят буквально следующее. На русский можно перевести одной фразой. Докер Рамсы попутал. Точно, точно попутал. Берегов не видит просто буквально.
0: Ну, Наглость потерял, нюх нюх потерял и и вообще забыли, кто главный парень на районе. Корос решил, что они главный парень на районе. По-моему, они сильно ошибаются. И, по-моему, еще большая ошибка их решение. Поскольку, значит, докер без рамсов теперь и сбился с курса, мы напишем свой. Докер только с блэкджеком и девушками. Назовем его Rocket.
1: То есть, докер напишет свой CoreOS, ну, или что-то типа такого, а CoreOS напишет свой докер.
0: Точно. Да? Докер, мы об, этом, мы об этом ниже поговорим, пишет больше, чем CoreOS, на мой взгляд. А вот именно CoreOS он, он как раз и не пишет. Я, я не вижу сути наезда. То есть, они наезжают на то, что Докер залез на нашу территорию, где мы хотели стричь купоны. Он не очень налезает на эту территорию. Ну Просто они что-то, действительно они что-то попутали.
2: Мы не знаем, какие планы были у CoreOS. С очень большой вероятностью у CoreOS тоже хотели делать Ну софт Core... Пока
1: да. же в них нет, а Docker, я так понимаю, сразу хочет делать что-то больше. То есть, они не начинают с того, что CoreOS... То есть я просто читала про эти Orchestration Tools. По-моему, у них как раз больше, чем CoreOS с самого начала. Ну,
2: то, Труд, это, трудно
0: сказать, это, да. больше или нет. Это другое. Понимаешь, CoreOS это что? Это контейнеры докера с своим собственным нетворкингом и ETCD, поверх всего этого дела натянутая для сервис Discovery. Ну и плюс, собственно, операционные системы штуки, которые к докеру никак не относятся вообще. Правильно я понимаю? Политику ну, да. партии. Что же касается докера, у докера сейчас вообще ничего нет. И <свят> ничего они сейчас наехали на докер вот так вот заранее. Может они чего-то такое знают, чего мы не знаем. Но докер в ответ на это выкатил тоже довольно хамское, хамский ответ, который тоже уже был отредактирован. Сказал... Ну, очень жаль, что есть такие игроки в нашей индустрии, которые вместо того, чтобы заниматься честной конкуренцией, поливают грязью своих бывших друзей и приходят к этим бывшим друзьям на конференцию и поливают на этой конференции грязью. И находят такое время, когда мы, значит, о своих успехах доложим, докладываем, чтобы свой гнусный анонс устроить. А они как раз устроили это то ли за день, то ли в тот же день, когда у, у докера большая и козырная конференция должна была
1: быть. То есть у них все даже... серьезно.
0: Ну, скандал в благородном семействе. Побили посуду, побили тарелки о морду друг друга. Но потом сделали хорошую мину при... с поцарапанными этими мордами.
2: Да. Весело, весело в этой тусовке все. Вообще очень странно, что это происходит вот так вот, очень публично. Потому что вообще-то могли бы втихаря встретиться, договориться и набить друг другу морды. Но не Трамсы попутал. Вот это все, знаешь, выглядит как будто бы не два мальчика встретились, а две девочки, которые друг на дружку больше кричат, чем реально дерутся и за волосы друг друга дергают.
1: Мне кажется, это даже не два больших дяди, а именно там, две девочки, которые там. Просто интересно, может быть, они встречались, но после этого решили написать такие разгромные письма.
2: Ты считаешь, что они встречались, но потом разошлись?
1: Ну, я, я, нет, я просто не не очень понимаю, а почему они потом исправили эти письма? Совесть замучила?
0: Ну, как-то решили, что перегиб вышел на местах. «Головокружение от успехов». Письмо начальное от «Корос», которая, собственно, делает теперь свой собственный «Рокет». И он не такой, как «Докер», он другой. Сейчас тоже про это пару слов скажем. Оно было более хамское. И я читал оба оригинальных. Они оба были, конечно, хороши. Но «Корос» первая начала, так что в нее камень. Что касается продукта, который не объявили, они хотят идти в другую сторону. Они утверждают, что докер пошел от реализации к спецификации, и вот теперь мы имеем, что имеем. А мы пойдем наоборот, от спецификации к реализации. И сразу мы специфицируем модульную архитектуру, и наша имплементация будет всего лишь референс. То есть хотите перенести на FreeBizD, да ради бога, берите один кусочек, который занимается только тем, что строит контейнеры. У нас это будет отдельный кусок. Не вот тот самый монолитный докер, который делает все. Отдельный кусок. Можете только его перенести. Ходили кусок, который собирает линки между собой, контейнеры связывает. Отдельный кусок. Тот, который, собственно, запускает контейнер единый. Отдельная совершенно штука. То есть все побьем по мелким кусочкам и выдадим спецификацию. И предоставим в виде примера того, как это надо делать. Все это хозяйство назовем Рокет.
2: Ну, я вот читаю реакцию Докера на всю эту историю с Рокетом. И она, конечно, тоже не сказать, чтобы очень адекватная.
0: Но есть... обиделся этот, как его зовут-то, фамилия, главный в докере.
2: Ну, я не знаю, кто обиделся. Статью с респонса, э, как это «Initial Thoughts on the Rocket Announcement» написал э, Бен Голуб. Вот. А конечно, звучит это все довольно странно. Вообще не очень понятно, зачем такие компании откликаются на наезды других компаний. Ну, бред же ведь.
0: Ну, вот представь вот обиду. Например, стали бы мы с тобой строить проект. Я бы написал что-то низкого уровня, ты вокруг этого какой-то крутой сервис написал бы. И ну. мы бы дружили публично, обнимались, целовались, подкасты ввели. Потом бы я решил, что-то мне низкого уровня скучно. Дайте-ка я допишу кусок оркестрейшн к своему низкого уровня. И тут бы ты вышел и стал бы поливать меня грязью Потому что я лезу с твоей точки зрения В твой бизнес Мы же типа договорились Ну негласно, договорились Ты, вот это моя поляна, это твоя поляна Каждый будет окучивать свою аудиторию
2: Слушай, ты как этот самый Я же же из Екатеринбурга Я же с Урала У нас эти проблемы решают проще С арматорой придешь да зачем? В какой-то момент ты будешь ехать на машине, остановишься на светофоре, тебе постучат в окошко. Ты окошко откроешь, тебе
4: закинут на гранату и все. Ну, как бы, это же... Что за детский разбор? как сложно-то все. Стучать. Mm-hmm. От- открывать.
1: Да, вдруг Можно... он не откроет окно. У него хамер. Он поле непробиваемый. Слушай...
4: Слушай, с Хаммером
2: все еще смешнее. Он, конечно, пули непробиваемый был, когда был первый. Но уже ниже не первый, поэтому ему я все равно. А, нет, смысле, я к тому, что это просто выглядит как детские разборки. Даже для нас с тобой, Женя, это было бы мелковато. Прости за формулировку.
1: Слушай, но компании же часто отвечают друг другу. Я просто на неделе видела там Яндекс, по-моему, с кем с такси Обсуждали там тарифы и тоже отвечали на наезд друг друга. То есть это разве не способ пиара, когда две компании отвечают друг другу?
2: Да нет. Это, это как бред выглядит. С моей точки зрения, в данном случае... Это, кстати, если что, не, не то чтобы Яндекс ответил на Такси. Это одни, некоторые, некоторые конкретные сотрудники. И нельзя как бы говорить, что это там, где официальный ответ, написанный на официальной странице Яндекса. Такого же не было, правда же. И, короче, ну, это правда выглядит очень странно. Типа, большая компания, технологическая. В Докере вообще, в смысле, как в компании, работает уже довольно много народу. И в Курос тоже, на самом деле, работает немало народу И тут вдруг они начинают вот эти публичные сратчики как, Какие-то недобитые стартапы Не говори
0: Но Там, Нет, там было вначале ну, а Вот вдруг... собственно вот то, что мы не видим в, бл- в статьях этих блогов Там еще был большой тред Когда они между собой срались в Твиттере Там типа один чувак из Курос Ну, если я не ошибаюсь По-моему, так и было Я что такой такое читал Написал, ну, ха-ха, докер Он теперь деньги, значит, от инвесторов получил И теперь будет лезть, куда, куда не собирались На что главный подокер сказал, вы же с ума сошли? Какие деньги? Какие инвесторы? Мы три года назад как получили? С тех пор не получали. Мол, что за
4: давно." Что за булшит, писал он.
0: И вот вот такого характера были были разговорчики. После после этого, видимо, стороны встретились за круглым столом и решили не бить друг
4: другу морду. А а, может, набили?
0: Может, набили и решили в онлайне выносить.
4: Да, в общем, типичная Microsoft Start Yoko Pierce.
0: Из того, что. Ну, это все мелочи, конечно, по сравнению с мировой революцией, которую Докер не устроил, но пообещал устроить. И они научились, по-моему. Вы помните, мы в прошлый раз обсуждали, в прошлый гиковский, кажется, выпуск обсуждали три основных части, три. Как там Богу, в детстве было? Три составных части и три, три чего-то Это маркси...
4: три составные Во. части.
0: Во, Грей еще помнит. Было три составных части. Я это
2: учил, а Грейши уже, похоже, нет. Я уже не помню. Нет, у меня было были основы, все хорошо.
0: И три источника AWS к прошлому гиковскому выпуску. А к этому докер подогнал. Три источника и три основных части. И поскольку Ксюша так хорошо говорит, мы ей позволим донести вкратце, что же докер такого объявил на конференции, прошедшей на неделе. Позавчера.
1: Понимаю, первое, что они объявили, это некий драйвер, который позволяет... эм абстрагироваться от конкретики текущей операционной системы, на которой у вас ранятся докер-контейнеры, и работать просто с докер-машин. Это называется докер-машин. То есть ты можешь создать ее и потом просто приходить на эту машину и запускать уже докер-команды сразу же. Примерно так, да?
0: Ну, примерно так, только Только не так. Но примерно так. То есть слово «машин» ты правильно тему. Все остальное примерно в эту сторону. Это не не драйвер. Они пытаются решить такую проблему. Сегодня для того, чтобы запровиженить докеровский хост, ну то есть построить компьютер, который умеет докер запускать, необходимо делать разные телодвижения в разных местах. Например, если у тебя своя собственная Ubuntu, это что-то одно. Если у тебя Digital Ocean, то у него там есть какие-то свои Особые короткие способы Как докер поднять Если типа AWS, что-то другое Это несложно делать И в принципе все это автоматизируется Средствами типа Паппетов, чифов И Энзиблс И наверное твой любимый фабрик Тоже умеет Бобок, такое сделать Ну конечно умеет То есть накатить какой-то общий имидж Понять разницу между тем, куда ты накатываешь Поднять нужные контейнеры Прописать в конфигурацию Ненужные контейнеры, нужные сервисы прописать в конкурс файл все, что надо. И, в общем, готов у тебя хост для будущих твоих докер-контейнеров. Но докер сказали, ну, нафига, Кази, Баян? Давайте мы свою штуку сделаем, назовем машин. И эта машин будет позволять создавать с любыми плагибл бэкэндами докер-среду на любом месте, где угодно.
1: Но сейчас она может только с VirtualBox и он DigitalOcean Instance. Ну, а пока дальше, это просто да, они же. говорят, что с Amazon, Azure, VMware, ну, в общем, совсем что
0: Они будут совсем, и тут даже не совсем, не только суть в том, чтобы, чтобы создать, а в том числе, чтобы менеджить. Например, у тебя есть команда MachineLS, которая позволяет посмотреть, какие у тебя машины вообще выделены. И, видимо, будет команда не... Пока это все теория, потому что есть пропозал, есть какая то преальфа реализация Но можно себе представить, что кроме машин Create будет машин Delete, там, я не знаю, машина Rename. Всяческие средства управления хостами, на которых будут бежать докер-инфраструктуры. Это их первый уровень, так сказать, анонса.
2: Ну, думаю, даже это как раз и могло вызвать всю истерию у корос. Простите.
0: Могло могло. Но следующее, мне кажется, вызвало еще большую истерию. Потому ну что... и
1: последнее тоже, мне кажется, стоит истерии. Mm-hmm. То есть там каждая по чуть-чуть.
0: Не-не, последнее, оно надо было истерить раньше, когда нифиг купили. А, вот это докер Сварм. Расскажи нам про Сварма. Ксюшенька.
1: Сварм uh, это... С помощью него можно задавать некие констрейнты своим докером, насколько я понимаю выделять э, и ограничивать ресурсы?
0: Вчера я разговаривал с чуваком, который мне сказал. Сказал мне следующее. Говорит, дружище, бегом учи кложер. Я говорю, зачем? А он говорит, кложер позволяет себя чувствовать очень умным. Это я к чему? К тому, что твое изложение этих тем позволяет мне чувствовать
1: себя очень умным. Но это же твоя тема. Я сейчас попрошу тебя рассказать что-нибудь из моих тем. И тоже буду чувствовать себя умной. Это нормально.
0: Короче, продукт... Продукт – это этот следующий уровень, которого вот реально... Вот этого уровня конкретно и реально не хватало. Давай, Бобук, я тебе объясню, чтобы понял, о чем речь идет.
2: Ну, в смысле? Я себе представляю, что это примерно кластеринг.
0: Да, это кластеринг и только по-докеровски.
2: Ну, расскажи тогда, как это работает, как это будет работать, правильнее говорить.
0: Ну, вот сегодня у твоего докеровского клиента есть endpoint, против которого ты запускаешь команды. Да? Так. Одна из команд, например, run, которая говорит, на этом endpoint сделать какую-то магию и поднять контейнер с разными ограничениями, и вот из такого-то имиджа. Они хотят эту идею расширить. Они хотят, чтобы можно было подключаться не просто к конкретному компьютеру, который является endpoint, а о какой-то штуке, кластеру, в которой ты те же самые команды будешь задавать, которые я раньше задавал, плюс, как Сюша упомянул правильно, constraint то есть, ты хочешь, хочешь запустить MySQL какой-то контейнер, но обязательно на этом должно быть столько-то. Свободного CPU, столько-то SSD Столько-то, какие то типы того-то И он будет знать, на каком из хостов Которые зарегистрированы В этом сварме все это дело запустить
2: Ну, прекрасная идея Кроме того,
0: будет там еще гипервизор Какой-то или менеджер Я не знаю кто, который будет За этим за всем следить Если на одном из хостов А теперь-то хосты от нас абстрагированы Мы даже не знаем, на чем оно бежит по большому счету. Если где-то упадет, оно где-то его в другом месте поднимет.
2: Ну, в смысле, концепция, это я же даже, Прекра... даже
0: Прекрасная это. концепция. она покрывает собой... Но ну, есть, я насчитал десяток систем, сейчас есть вокруг докера, которые примерно это делают. Разными, несовместимыми между собой способами. Вот эта штука будет уметь их, все эти способы под себя спрятать. Опять же, как те самые плагины или как они провайдеры их называют, не помню. И ты сможешь поверх какого-то там, не знаю чего, месосферы бежать, это их начальная имплементация будет. Поверх еще чего-то другого, но с точки зрения конечного пользователя ты будешь работать с кластером как с единой точкой взаимодействия. Это круто и удобно.
2: Ну, посмотрим, посмотрим пока, пока мне, если честно, не очень понятно, как это все будет работать в реальной жизни Там ведь все-таки очень много деталей В смысле, дьявол в деталях в данном случае
0: Там спрашивают, чем это отличается от, от Кабернетса или Месоса Или я добавлю новые инициативы Амазона, ничем Кроме того, что это стандартный способ Стандартный докеровский способ, переносимый между, между клауд-провайдерами легко Никакого лока нет, в отличие от Амазона. и Ну, вот, стандартный. Ну, что еще сказать? Стандартный способ. Ага. Вот. Теперь из этого вытекает их третья инициатива. После того, как ты способен поднять кучу контейнеров в кластере, тебе необходимо эти контейнеры как-то связать между собой. И тут встают проекты фиг, которые они купили раньше позволяющий описать декларативно кучу связанных между собой контейнеров и кто от кого зависит и зависимости между ними. Только теперь эти зависимости выходят на новый уровень, потому что раньше они как бы были в пределах одного хоста жили, поскольку особо удачного способа межхостей описать не было, а теперь же ты их описываешь по именам да, вот имидж, там туда все, команда такая-то, а конкретно где оно бежит, то уж тебя не волнует вот тот уровень верхней, сформа, который мы обсудили, он будет этим заниматься. А ты исключительно описываешь абстрактные дерево связи или дерево создания этих самых контейнеров. И как они друг с другом... Чего они друг от друга ожидают? Там этот на таком-то порту, этот на таком Этот ожидает, что редис где-то был, а этот к нему подключится, если редис этот есть и так далее.
2: Но я сейчас должен сказать это. Где то это все уже видел? А, Жужу! Я помню Жужу такое?
0: Нет? Жужу помню, но Жужу далеко от стандарта, особенно в отношении к Докеру.
2: Не, ну просто, конечно, оно с Докером никак не связано, но э, Жужу выполняла, скажем, для OpenStack совершенно то же самое и было уже достаточно давно. Так что ребята из Докера тут ничего нового не изобрели, очевидно.
0: Ну они, опять же, впилят... Вот, вот эта часть будет впилена э, прямо в Докер. То, что мы раньше обсуждали, это отдельные подсистемы. А вот композ вот этот, который их фиг версия, будет прямо часть Docker, то есть делаешь Docker он читает этот YAML файл и поднимает все. По-моему, Мне это конечно... прекрасно.
2: Да, конечно, прекрасно. Просто там вокруг всего этого нужно будет навертеть огромное количество тузов, как были, как было с Жужей в свое время. Прям, ну, ты видел, да, что там типа вообще можно в вебгу и все делать? Там нужно будет Понакрутить Типа готовых э, Описаний как это, Готовых вот этих вот Компост э, да. compost- файлов Темплейтов для компост файлов Я не знаю, как у них mm-hmm. называется Я но... думаю, что у них пока никак, да, судя по всему В общем, написать готовых яму файлов, да в, которых, в общем, они пройдут по всему тому же пути По которому жужу прошли полтора-два года назад
0: А вот для этого у нас есть Багор ты просто нас перевел на следующую тему Которая кроме вот всего а, этого вопрос
1: вопрос Вот разве композу этому не нужен? Он не должен поверх сварма То есть поверх кластера какого-то запускаться То есть он может ну, То есть ты сказал, что это будет просто часть докера И без всего остального
0: Ну, насколько я понимаю Он сможет, он подразумевается запускаться поверх сварма Но в принципе ему все равно Поверх чего запускаться Может и поверх головы докера хоста запускаться Ага uh-huh. Поскольку сварм же он скрывает от тебя То ли это голый хост, понимаешь То ли это не голый хост Он, он прикидывается обычным докер-хостом Ну, немножко на стероидах
1: Ну, вот я и думала, что нужно ли композа Вот та часть, которая Которой сварм прикидывается Докер-хостом, или он абсолютно
0: Я подозреваю, что он Индифферентен Видимо, опять же, это спекуляция Потому что все это предварительные разговоры И на самом деле все это будет Между первым и вторым кварталом 2015 года Но я подозреваю, что Зная докер и их obsession с API Будет одинаковый API И между вызовов к докеру хосту И вызовом к, к этому свагеру То есть ему будет да. все равно напротив кого бежать Бобок, отвечай на твой вопрос а как же, чтобы гуй был, да? А но. гуй теперь будет в докере, но за отдельные деньги. Ну,
2: все нормально.
0: Конечно.
1: Конечно. началу тоже в ту сторону. Конечно. Как монетизироваться? Гуем?
0: Ну, ну, да. Если вы хотите докер, который с гуем... Куда там, куда там гуй? Вот я вот просто напрягся. В какое место туда гуй всунуть?
2: Ровно для оркестрейшена. Для того, чтобы э, там, типа, писать вот эти вот самые тимплейты, для того, чтобы рисовать связи между, этими самыми, между отдельными контейнерами. Для всего вот этого хозяйства. Ты что?
0: Ага. <связь> то есть, они вам дадут в enterprise версии этот самый гуй, средство для быстрого поднятия всего хозяйства, видимо, тоже гуевое. Средство для организации своих имиджей. То есть, какой-то, какую-то версию докеры... Как уж и называется этот докер? Не репозиторий, он называется регистри. Ну, для для High availability, high availability, понятное дело.
2: Enterprise Production Platform? Ты это забыл, да, еще?
0: А, ну, резюме да. был push и pool of images, это теперь будут давать... Вот, Бобок, вот остановись вот, на минутку. Сейчас, да. если ты попытаешься сделать push в, в свой собственный регистри и прервешь его, догадайся, что будет дальше. И прервешь пуш? Ну, Ctrl-C сделаешь. Делаешь пуш в
2: репозиторе. Грохнется... Да и как-то Самое плохое я предположу. Грохнется регистри? Не, не грохнется.
0: Регистри будет в половину обновленном... Оно не атомарное, но будет О, наполовину боже. обновленное. Самое интересное произойдет, когда ты попытаешься еще раз это сделать. То есть запустить еще раз да, ту же у самую команду пуш. У, у тебя будет полтора имиджа? Не, он скажет, не в силах. Операция уже в прогрессе. А-а-а. И Красавцы. победить это невозможно Кроме как перестартовать докер Демон э, То есть под все О, контейнеры опустить Все потом поднять И никак иначе ты допушить не сможешь Ну вот теперь вот этот бак они починят За деньги был push-pull ага. Ага. Побывал Storage можно на Амазоне Local Ну в общем это и сейчас можно Когда режиссер руками понимаешь, Если достаточно хитрый ну, вот это все за деньги. Вот это все за деньги. Прайсинг непонятен, но, видимо, будут стоить нечеловеческие тысячи долларов.
1: Ох. Потому что Enterprise? Или почему? Ну, а слово
0: Enterprise, думаешь, зачем они туда поставили?
1: Всегда Enterprise плюс тысяча долларов.
0: Кстати, тем слушателям, дорогим моим, которые говорят, что тема интересна только у но вы... Ты Вы тупые Ну, не французы, но просто туповатый. Потому что докер это самый крутой Сейчас кит на блоке Правильно? Ну, кто еще круче докера? Кто еще более, как сказать Как Руби на рельсах был Три года назад mm-hmm. или пять лет назад Сейчас вот это место докер занял
2: Слушай, я не Матерь знаю, как у вас там на блоке один, да. да, а у нас На районе самый крутой чувак по-прежнему админ. что он скажет, то и будет А как ваши Сисадмин? Скоже, скажет докер ну, это как повезет. Может сказать OpenStack, и тоже будет ничего вполне. Да это только очипенцы. Ну, нет, это те отщепенцы, которые, ну да, которые железо экономят. Но неважно, да. По
0: поводу экономии. У меня есть еще одна тема в, в скандалы, интриги расследования, которые я опять же Ксюше передам, чтобы она неправильно ее изложила, а я бы ее поправил.
1: И почувствовал себя умным, Да.
0: Да, как будто бы написал чего-то на коже. Итак, AWS Simplifies EC2 RE Pricing. Расскажи нам что-нибудь про RE, этот pricing, чтобы мы поняли, в чем, в чем, в чем.
1: А так может, можно кого-то другого попросим? Грей вообще молчит.
0: О, Грэй, действительно. В
1: чем? <с- <с- ты это
0: ну,
4: делаешь. Я, я же за умом восхожу. Ты же про деньги
0: все знаешь. И... Понятно, Грей тем мусил, поэтому только на тебя Бобух теперь надежда все. Расскажи народу неправильно, как стало Теперь хорошо, а я потом объясню Почему это очень плохо
2: Я пытаюсь понять, ты вообще о чем?
0: AWS, знаешь это слово? Amazon, ну, что-то там сервисы Веб-сервисы, Точно. да EC2 слыхал?
2: EC2 слышал, да RIPART, знаешь? RR RI,
0: RESERVED INSTANCE, слышал?
2: Ну, что-то такое Я, в принципе, как-то ощущал
0: Слово да. PRICING
2: даже Грей знает то есть все компоненты Райзи. понятны да ну да допустим что вот. произошло дальше прошло что дальше Короче,
4: цены они снизили
2: uh-huh.
0: снизили вот это как раз те самые 0.99 долларов да? стоит стоит меньше доллара ничего не снизили
4: у них было раньше как Резерт... Как же тяжело прожил же эту неделю, Бутон. Резерв инстанции, инстанции
0: на самом деле были планом финансовым, а не техническим для оптимизации расходов, когда ты уже начинаешь задумываться, почему я так много плачу за свои ИСИ-2. И Amazon давно-давно еще, до того, как Google даже в планах стоял, пошел навстречу народу-населению и тем, которые, например, соглашаются платить вперед, потом позволяли разные способы уменьшения расходов на месяц, которые, в том числе, и за весь период получалось дешевле. Ну, например, вы покупаете инстанс резерв, платите 300 долларов один раз, и в результате целый год вы будете платить за час вместо, там, я не знаю, 5 центов, 50 центов, будете платить 30 центов за этот час. Ну... No. Был другой план. Вы платите еще больше, например, и вообще ничего не платите по часам. То есть, это называлось heavy utilization. Ты предполагаешь, что у тебя instance всегда работает. Зачем тебе вся эта главная боль? Правильно? Один раз заплатил на год вперед, и в результате на час у тебя получается чуть ли не половина от того, что все лохи платят on demand. Были разные варианты, которые позволяли комбинировать между собой плату за использование с приплатой, и в результате у тебя была какая-то экономия. В реальной жизни экономия достигла 20-30%. Те 70%, о которых они говорят, но это только для лохов, которые не умели с on правильно работать. Но 20-30% можно было честно получить. Система была сложной, потому что вот даже в моем объяснении чувствуется, да, Ксюша? Ты чувствуешь, как сложно все было? Какая-то да. light utilization, medium utilization, heavy utilization. Некоторые ты и по часам плачешь, и prepaid. Некоторые, ты платишь один раз, а потом не платишь вообще. Они сказали, как-то сложно. Давайте мы все сделаем проще. Теперь новая R.I. модель такая, что ты можешь выбрать, сколько ты платишь вперед. Ты можешь не платить вообще ничего. То есть, вообще ничего не платишь. Понимаешь, фантастика. У тебя резерв инсенс, Но... в которых ты ничего не платишь. Ты, у тебя есть э, обязательства на год. То есть, год ты должен их держать. Есть у тебя один или три года, когда ты платишь чего-то и платишь все. Теперь, то есть, три модели, которые отличаются тем, сколько ты платишь в начале. Больше ничем они не отличаются между собой, потому что использование, и в этом месте начинается мой гнев и яд, вообще теперь не учитывается в этой модели.
2: Ну, то есть, по сути, резерв пришел к тому, как к своему разумному состоянию. Если ты его резервишь, то заплати об фронт как можно больше.
0: Именно. Теперь этот резерв выглядит один в один, как у Digital Ocean pricing модели. Вот если просто сделать аналогию, то есть, неважно, запустил ты его, не запустил, используешь ты его, не используешь, сколько ты его времени используешь. Если не резерв, ты платишь фиксированную плату, которая отличается только друг от друга тем, насколько ты зарезервировал, то есть, сколько ты апфронт заплатил, ну и какой тип инстанса. То есть, простая А-а-а. такая плоская модель с фиксированной оплатой, и ты гарантируешь, что ты будешь год эту плату платить, несмотря ни на что.
1: Технологично ну, же, если это резерв, нет? И это это жена...
0: кидалово на самом
1: деле. Почему? Но это же уже что-то зарезервировано. То, что то, что ты сказал, да, я... это как абонемент. Ты можешь не ходить в фитнес-клуб, но ты так все уже, ты платишь этот абонемент.
0: Посмотри, как <с- раньше <с- было. Раньше, допустим, был такой тип резерв, который назывался Среднее использование Как он выглядел? Ты чего-то платишь вперед 200 долларов И эти 200 долларов не рефанды Ты их обратно забрать уже никогда не сможешь Все, заплатил Ты говоришь, я буду этот инстанс год использовать Но за то, что ты заплатил 200 вперед За каждый час, который ты используешь У тебя скидка 20% То есть Ты можешь управлять своими инстансами Ты можешь поднимать, когда надо Опускать, когда не надо Гибко регулировать конечную цену Теперь нет такого Теперь либо резерв, либо он demand. Либо один раз вперед Или там фиксированная плата каждый месяц Либо выкручивайся умно И запускай когда надо Эти модели перестали существовать вместе И это, по-моему, какой-то кошмар
2: Слушай, а с другой стороны Зачем тебе резервит инстанс вообще? Зачем сейчас или зачем раньше надо было? Зачем в, 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 в новой модели, зачем он вообще кому-то может понадобиться?
0: В новой модели он может понадобиться, если у тебя есть такие инстансы, которые всегда гарантированно должны быть подняты. Вот ну... если у тебя есть какая-то... Например, у тебя есть Mongo кластер который ты хочешь, чтобы хотя бы один инстанс всегда был поднят. Даже там в выходные и в праздники. Понимаешь? А,
2: окей. Да, да, так понятно. Или
0: да. там Rabbit,
2: ты хочешь один инстанс всегда да, держать. Да, да, понятно. да.
0: Вот в этом плане резерв этот имеет какой-то смысл. Для снижения цены на динамическую инфраструктуру он теперь потерял всякий смысл. И те, кто раньше написал, что, мол, flexibility такое, и availability, я им там высказался, что, мол, чуваки, разберите сначала в матчасти.
1: А насколько получается дороже, чем on-demand?
0: Дешевле, дешевле,
2: дешевле, конечно
1: Нет, так смотри, сейчас не будет уже того прайса, который у тебя, тебе позволял делать скидку ну, Я имею в виду вот тот прайс, который совмещал плюсы двух решений То есть он насколько получался дешевле, Но Ну вот в
0: моем случае, когда определенный тип, это опять же чисто... Это сложно посчитать, но по моим расчетам я теряю от 15-20% На те инстансы, которые у меня были раньше Медиум резерв Я буду платить на 15-20% больше
4: Ну, В
0: результате Но опять же, это мой случай Это 8 часов они бегут там, Так-то их используют, так-то их поднимаю, так опускаю Видимо, для массы населения Вообще, оптимизация on demand Это какая-то мертвая тема Но оно действительно Не так просто делать, вы же понимаете Поднимать, запускать, когда надо
1: То есть, в основном люди делают резерв? Я ну, подозреваю, что
0: в основном люди делают онтимент, но их никогда не опускают
1: Слушай,
2: у меня есть интересная гипотеза, слышишь, Жень? Я думаю, что они этот новый ценник вывесили для того, чтобы люди по-быстрому закупились по старым ценам как можно быстро, как можно больше. Точно, у вас есть 60 дней, чтобы успеть это сделать. И в принципе вы можете
0: на 3 года себе зарезервировать за вот этих самых старых инстансов. Тут же другая проблема, бобок. На 3 ну, года это надо быть безумцем, чтобы это делать. Потому что ты не можешь поменять инстанс type в течение этих трех лет. Если у меня до сих пор есть те один инстансы, которые уже вообще вот их уже не продают, понимаешь? Это такой отстойный, что их уже даже не продают. А я за них буду еще платить 2 года.
1: А насколько mm-hmm. имеет смысл на год где-то, да? Ну, то есть вот те, кто, те которые инстансы на год берешь, они не успевают сильно понизить.
0: На год тоже успевает, но просто есть... не настолько безнадежно, mm-hmm. как на три года. Вот, в общем, я гнев излил, и я его излил детально в письме, которое я написал своему проект-менеджеру в Амазоне. А у всякого, кто платит достаточно много денег, есть проект-менеджер такой личный, привязанный к тебе в Амазоне. И там я ему написал, говорю, чувак, написал я ему, я всегда был против идеи смотреть на сторону и проверять альтернативы в GCE, то есть в Google, но ваше последнее изменение и упрощение в кавычках модели RAI заставило меня посмотреть внимательно на Google. И я не соврал. Я вот действительно пошел посмотреть на Google, как там это устроено и какие там скидки дают.
1: Ну, что, там есть такая модель, которая совмещает плюсы, двух э, по запросу и зарезервированных?
0: И, у Google модель, которая еще труднее в вычислении, сколько ты действительно заплатишь. У них там как... знаешь, Ты да, как у Google это сделано? У них нет концепции reserved instances. У них есть концепция активного использования чем больше часов ты используешь инстанс тем меньше ты платишь за час
2: ну логично тоже
0: если ты используешь инстанс начинаются эти скидки с 25 процентов использования и больше то есть если ты используешь от 25 до 50 процентов времени то ты платишь 80 процентов от базовой цены и так далее, самое лучшее, когда 75% и больше времени ты используешь, что ты платишь, по-моему, 40% от базовой цены всего, 60% скидка. Оно, знаешь, вот от этой математики ум за разум заходит. То есть, а как ее, надо ли мне опускать, или, или мне будет дешевле подержать еще немножко? Вот это сложно. То есть я в Гугле вообще ничего не опускаю. У меня есть несколько инстансов, я их там все время держу, потому что слишком сложно понять. Дешевле ли их опустить или дешевле их держать Поэтому решил не заморачиваться Поэтому, да, они все время бегут И все время цена получается меньше, чем я ожидал А в Амазоне всегда наоборот Всегда получается больше, чем я ожидал
1: Так потому что ты в Амазоне Опускаешь, ты в Амазоне тоже Ничего не трогай, получится меньше
2: Получится в два раза больше, чем я ожидал В результате Слушай, скажи, а я смотрю, там изменились еще цены На дата-трансфер. Как они поменялись-то?
0: они просто и плавно уменьшились на четверть. Вот и все. Дата-трансфер не, э, не который связаны с S3, а дата-трансфер, за который они брали деньги, это из э, амазонских дата-центров внаружу. Теперь вот этот дата-трансфер на 25% дешевле стал. Ну, я имею в виду средним по больнице. Там зависит от региона, зависит от количества. Но В принципе, если вы в стандартном регионе, то 25% меньше.
2: Вот ну, я В, смотрю, в Азии
0: там... 37% вообще смотри, как ему азиатам хорошо.
2: Не, я смотрю просто на изменение цены и понимаю, что, ну, как бы оно не радикальное, конечно, но довольно сильное. То есть, правда, да, в, в Азии больше, чем на треть. Mm. То есть, что-то поменялось у них, видимо.
0: Да, они поменяли. Вот это по моим использованиям, оно не очень почувствуется. Вот если бы мы раздавали подкаст с, с Амазона нам бы реально стало бы на четверть меньше платить, потому что там бы это была бы основная цена.
2: Ну, что-то мне кажется, что мы не хотим раздавать подкаст с Амазона. Ну,
0: вместо там тысячи долларов, которые мы платили по текущим ценам, мы платили это сколько? 800 долларов, да? Ну, кошмар. Кошмар 7, все Всего 750 долларов. Да. Но, тем не менее, подешевели. Молодцы. Война цен не так активно идет, как раньше, но все еще нас радует.
2: Ну, меня, на самом деле, эта вся история раздражает немножко, потому что мне кажется, что так же, как в истории... Ну, короче, так во многих историях совершенно одинаково. Ты смотришь на цены и понимаешь, что они очень сильно скрыты от потребителя. То есть...
0: Иногда они скрыты, а иногда такое впечатление, что они специально запутаны, чтобы ввести потребителя в заблуждение.
2: Тип того, тип того. Я не думаю, что это сделано специально, я думаю, что это результат долгих ужимок вокруг того, как изменить цену так, чтобы никто не заметил, но при этом немножко выиграть в цене.
1: Это как на пакетах продавать 990 грамм, потом 900 грамм вместо литра, и чтобы никто не заметил. Да-да-да. Мне кажется, что вряд ли они делают это специально, потому что, ну, не знаю, специально запутать пользователя, в этом нет идеи. Есть идея получить больше денег, чтобы никто не заметил. И сайд-эффектом может быть запутывание системы цены. Но ты разве не согласен, что сейчас у Амазона ну, сама цена стала проще? То есть либо так, либо так.
2: Конечно, она стала проще, но на самом но деле они, по сути, изживают, изживают сейчас Reserve инстансы по большому счету.
0: Они их сильно сокращают смысл их использования, это раз. А во-вторых, Reserve инстансы из всех их сложных ценообразующих продуктов были одни из самых простых. У них есть много мест, где действительно можно было упростить цену. Это я на тебя, Динамо Диби, смотрю, и я на тебя, гласир.
1: У меня про деби, вот сразу, когда ты говоришь про цену, первое, что вспоминается, это твои жалобы на деби.
4: Ну, динамит его DB, да ну че? В общем, я не восторг. Вся
0: индустрия как-то, ну, во всяком случае, не индустрия, а те, кто пишут о индустрии, они с радостью восприняли вот это все событие. Я про прошлую тему, не про трансфер. Трансфер замечательно, на 25% все просто. Никаких кидал тут нет. А вот с резерву это, конечно, обидно Давай, следующую тему, Бубук Выбирай
2: Я? Ну, или все Я... же
0: делегируй как, как можно.
2: Я на самом деле хочу Обсудить вовсе не это А, а смешной позор Крупнейшей в мире Компании, представляющей Видеосервис ты, ты знаешь историю про Гарнем Стайл, нет?
0: Про два этих самых Переполнения Сайн Тронг да. Слышал, слышал. Когда ну, есть... мне жена сказала, что у них 2 миллиарда, я сказал, нет, не 2 миллиарда, а чуть больше.
2: По-моему, это замечательная история сама по себе. Ну, то есть, если кто не видел и не обращал на это внимание, произошло феерическое событие. Основной ролик с Ганом Стайл, который был долго самым-самым популярным на свете, он как бы переполнил э, счетчик. Чашу терпения, да. Тип, тип того, э, который был вообще просто интеджер. Такой uh-huh. 30, классический, он, как это называется, то 32-битный. Какой интеджер? Просто... Это long называется, это в Java а, Это
1: тоже long. Это Почему
2: 32-битный интеджер? интеджер, ребята.
0: 32-битный интеджер, то есть это стандартный интеджер в каком-то современном C на 64-битной платформе.
2: Это Word. Ну, неважно, ладно. Короче, это 32-битный интеджер. Они его просто переполнили. И это было очень смешно. В смысле, реально было очень смешно смотреть на то, что происходило там со счетчиком, вообще как это все выглядело. Но смешно это на самом деле не не только тот факт, что его посмотрело такое количество людей. Но и то, что в Ютубе, в в этом месте, как как, как мне рассказали инсайдеры, остался кусок кода, цитирую, 6-летней давности. Понимаете, да?
0: Погоди, И на нам так... тут дети пишут в чате Я просто не могу не ответить Ау, Но... говорит, какой лонг, вы чё? Давайте я вам объясню, дорогие Интеджер Это сколько бит в Интеджере? 16, правильно, бог Всю жизнь было
2: ну, как бы тебе сказать, на какой платформе?
0: Ну, на, на тех платформах, на которых мы росли с тобой. Было 16 в, в лучшие годы.
2: Слушай, это ей 32, если уж на то пошло, если конкретный, про конкретный тип говорить. Ты вспомнил просто, как, как бабушкой был, прости, изображение.
0: Да, и в, в наши годы было все просто. Интеджер – это вот такой. Long это было у тебя 32 бита, и сайт long было, соответственно, вот как у них и получилось. То это у них такой сайт long, правильно? Если бы они даже Юлонг лонг сделали по-старому, то было бы то было бы дольше до этого факапа.
1: То им бы еще чуть-чуть, да. Ну, хотя не чуть-чуть, да. Еще нормально было бы. Они бы, может, не уложились.
2: Ну, это, это правда. Это правда очень смешная история. Это первый ролик в истории человечества, который пробил 32-битный барьер. Это, по-моему, круче, чем в космос запустить. Мне кажется, это что... Это точно
4: круче, чем 2000-й год. По-любому не знаю,
1: Мне кажется, длит. что это позор какой-то Ну как они могли бы предположить Что могут быть теоретические ролики Которые пробьют этот барьер
0: А в их случае это позор еще больше Потому что я, я не знаю, на чем оно написано Но подозреваю, что бэкэнд на Джаве Там, да, у Ютуба
2: Мне страшно признаться, на Питоне На Питоне? Ну да, я не знаю, как они этого добились Но у- тем не менее Много лет назад это было очень давно.
0: Окей. Okay. Ну, ну да, ну такое. Я тоже врезался, кстати, в эту проблему года три назад, когда у меня число. число этих самых число квот, которые я предполагал получить, переполнило signed Long. Ну, вот такой же, как у них. То да. есть было больше двух миллиардов. Но у меня это простительно. То есть я это 10 лет назад писал, когда у меня было 100 тысяч в день, а миллион казался там, не знаю, какой-то далекой целью, а тут 2 миллиарда. Ну, кто, кто мог на такое закидываться? Ну, догадываешься, как я полу,
2: починился, да, бог, быстро. Ну, пока нет. Как Юлон.
1: То есть на
0: какое-то время еще продерживаться
2: ну, хорошо. Ну, ну хорошо, да. размер не менять, понимаешь? Это
0: а все структуры бы сдвинули. Страшное дело.
2: Мне кажется, они просто могли для этого ролика отключить эм, эм, просто каунтер. Как и... Какая разница, и, да. Поэтому...
1: Кому интересно. А-га.
2: А
4: Что? количество просмотров обозначить простой русской переменной. Дофига. Угу. Да, знак
0: бесконечности да. поставить туда когда переполнение, да и все дела Да, это был позор, а еще был позор у нас тоже Он не в темах на гиковский выпуск Это Sony, которая хранит пароли В директории, которая называется Passwords
2: че че что еще раз? Ну, Sony. Комп... Sony, а, Sony обидели, слышал, да? Я слышал, но не слышал подробностей Расскажи, пожалуйста
0: У них есть подкаталог каталог Passwords С большой буквой P В котором хранятся файлы текстовые В которых пароли и Всякая Прям другая информация Это где?
1: Просто
0: где-то, где-то у них на компьютерах, на Уп которые пробрались злые хакеры. А, там <с пароли с Social Security нам, там много чего интересного хранится.
2: Ну, вообще, как бы базу SSN хранить в таком виде, конечно.
1: ССН тоже такая папочка специальная. ССН. Все в
4: паспорт, чтобы удобно было.
1: Единая точка, да. Все в паспорт, все это.
4: Где-нибудь там nude photos of SEO. Нету? Нигде. Не, не ну паспорт достаточно, чтобы вот эти
0: самые ньюд-фото достать. Да. Так, Ксюша, Бобук не смог выбрать из тем предложенных в списке. Теперь.
1: Почему он же моя очередь? Моя очередь. Google анонсировал но капча. Мне так понравились котики, я так хочу эту капчу. Причем я не понимаю сайты, которые рассказывают про это, но вот у них на фотографии какой-то индюк. Ну, как можно рассказывать про ноу-капчу без котиков? Я просто... Вообще, у нас просто две темы на этот счет, и вот (coughs) правильная тема — это про котиков, конечно. (coughs) Сейчас я поясню... Возьми котика и
4: расскажи. Да.
1: Да. В общем, Google анонсировал э, новую новую капчу, ну, то есть новую проверку на то, что ты не робот. Она несколько фазная. Первая фаза – ты ставишь галочку, и там по поведенческому фактору оценивается, насколько ты робот, который, в принципе, конечно, может ошибаться, еще и потому, что, мне кажется, роботы достаточно быстро какие-то моменты могут... Точнее, роботы в какой-то момент, я думаю, научатся ставить систему в тупик. То есть, что она не знает, робот это или человек. А дальше тебе нужно выбрать картинки. Тебе показан оригинальное изображение и картинки, которые... Как бы соответствует этому изображению. Например, если на картинке изображен котик, то тебе из 9 картинок нужно выбрать остальные картинки, на которых не собачки, там не еноты, а именно котики. Вот. Мне кажется, что это капча классная, и я думаю, что, ну хотя по идее <клес> Алгоритмы распознавания изображений тоже, наверное, с какой-то вероятностью начнут скоро угадывать котиков, особенно там тега это или еще как-нибудь.
2: О чем Но ты говоришь? Вообще... Какой алгоритм распознавания изображений? Ну, это же смотри, никому не нужно.
1: Сейчас. Почему? Ну, потому а что ты что, думаешь,
2: конечно, ты что думаешь, что сейчас критически капчу капчу алгоритмы, что ли? Вьетнамцы, филиппинцы, китайцы. Есть огромное. Я собственными глазами видел просто общежитие китайцев, которое круглосуточно Все, распознает капчу. 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 Конечно. Причем задачи им ставят? русские оптимизаторы. Ну, в том числе и русские оптимизаторы. Вот Сереж mm-hmm. не даст соврать. Нет, ну, деле, я, Яндексе... мы же пару
4: выпусков назад рассказывали. Конечно.
2: Нет? В Яндексе в какой-то момент включили русскоязычную капчу, и тут китайцы завыли.
4: них нет никаких буквок на клавиатуре. Не, не, нет. Там дело в том, что мало того, что они завыли. Но с каким наслаждением можно было наблюдать. Я, собственно, это рассказывал, по-моему, пару выпусков назад. Значит, есть сервисы, которые в вайл-тайме принимают заявки на вот капчу и и показывают, как ее вводят. И вот появляется русскоязычная капча, и ты видишь просто вот как там человек пытается вообще угадать, что это за буквы, что это за дьявольские символы. Не далее, как в прошлом выпуске я тогда рассказывал. Ну, Да, да. потому
1: что я как раз пропустила это. А
4: что
0: касается того, как, собственно, это работает? То есть, во-первых, как они определяют, что ты чекбокс выбрал по-человечески, а не не по-роботовски? У нас тут есть некое объяснение всего этого хозяйства с включенным Java скриптом, но, насколько я понял, этот чекбокс – это не чекбокс.
4: То есть это не ну, это такой Нет. отдельный я кусок я вообще JavaScript понял скрипта, так, что который... они получили какой-то совершенно такой умный а- а- анализ поведения пользователя а- и поэтому тебе просто не показывают капчу до какого-то момента. Не, не,
0: не показывают капчу, они показывают тебе сначала чекбокс, но первая линия защиты, что это чекбокс, это не просто чекбокс, который, ну, чекбокс, а это кусок JavaScript, который Подразумевается, что роботы Не смогут расколоть И сделать так, чтобы он выбрался Это первый раз Второе Они как-то понимают, как ты к этому Чекбоксу двигаешься, видимо и знают, как люди туда ходят, и как не нелю- люди туда ходят. Вот эту часть я не очень понимаю. Но,
1: ну вот я не понимаю, почему не люди не могут. Ну то есть почему нельзя научить робота, то есть там вести мышку мы- ну, в такой же позиции, как человек обычно ведет. Просто записать этот путь, я не знаю, какой-нибудь средний для какого-то количества людей, и передавать эти ивенты скармливать этой странице эти эвенты.
0: Ну, например, зная Google, я бы предположил, что Google запустили большую обучающую систему, самообучающую нейронную сеть, которая научится понимать, что вот люди делают вот так, а пока не люди это проколят.
2: На самом деле все не так На самом деле, напомню, что Google довольно давно Больше что-то четырех лет назад купил компанию ReCapture И сделал из нее собственную Capture Главная задача проекта ReCapture, на самом деле Обучать систему распознавания символов Google Как вы понимаете uh-huh. Там всегда два слова Одно слово, про одно слово Google знает, что это А про второе нет и как бы, ну, с помощью людей он пытается обучаться в этом месте. Я уверен, что на самом деле сейчас они пытаются точно так же научить свой поиск по картинкам, хорошо различать, ну, например, как это, объединять фотографии котиков. Понимаете, да? Группировать котиков. И все было бы хорошо, если бы не одно, но. Просто м-м, распознавать котиков китайцам сильно проще, чем, чем даже латинские буквы. Поэтому количество распознанных капч возрастет. И на самом деле люди, которые подпишутся использовать у себя вот эту самую ноу-капчу вместо классической рекапчи, скорее всего, получат поток ботов, к сожалению. Как бы ты ни защищался от всех этих систем, люди все время забывают, что на той стороне не, не роботы заполняют капчу, а вполне реальные живые люди, которые ведут себя, как реальные живые люди, которые выбирают капчу. Вот и все.
1: Ну, так, с... ну это же долго, вот как пока китайцы исполняют капча.
2: Ну, Ты чего? Ну... Один клик мышкой.
1: Ну, почему им нужно набрать это на клавиатуре? То есть быстрее же было бы, если бы это было вообще Ой. без
2: людей. Не, 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 не просто самое Вы... долгое в капче mm. в любой, что в этой, что в той, это распознать, что
4: там написано, mm. а не написать.
2: Не, ну да,
1: ну это я смогу.
4: Вот, ну э, на самом деле роботов-то они, конечно, mm-hmm. отсекут, э, и это довольно несложно. Вот это вот галочка, которую они пытаются взвести. Понятно, что робот будет либо пытаться где-то в форме сразу заметить галочку, поэтому никакой JavaScript не засечет никакого движения мышки и скажет, ну, не извини, ты все-таки робот. А либо это будет довольно стандартное движение мышки, что вообще, говоря, довольно сложно сделать на стороне робота. Это же надо эмулировать весь этот визивик и все такое прочее.
2: У нас в чате есть отличный комментарий, прости. Ага. Количество распознанных капч возрастет, зато скайнет сможет отличать людей от котиков и котики выживут.
1: А
4: я, кстати говоря, вот не понял, тут в качестве изображения там предлагается выбрать изображение животного. Там и написано Select images below that match this one. А предполагается вообще что вводить? Кликать, предполагается. Кликать на всех значит, кликать, Понятно. Тиндюк. Кого? Кого? Всех.
1: Но... Мыши Всех а,
4: а почему? Вот я бы, например, кликнул бы не котиков, а тех, кто
1: няшный.
4: Потому что ты робот.
1: Да. Да, вы робот. На эту кто бы тебе сказал.
4: Ну, в общем... Ну, вот смотрите,
0: мы, мы ругаем, что теперь китайцам станет проще Но, на, во-первых, надо за китайцев порадоваться У них станет лучший уровень жизни вот, вот Они смогут больше капчи раскалывать Может, больше денег получать будут с другой стороны, нормальным людям не придется вот эти страшные буквы вводить больше и напрягаться, понять, что там написано.
1: Да, я была с этим очень плоха. Мне Google часто говорил, вы робот, и все. Поэтому я рада котику. Ну, честно, пусть лучше мне будет тоже хорошо, как китайцам.
0: Окей. Okay. Окей. Okay. Тема, которая потрясла весь мир на прошлой неделе и немножко тронула вашей бобок Палестины, это то, что говорят, у вас закрыли. Самое С... наше все буквально.
2: А, так это слоупоки, уже открыли. Ну, так yeah. закрыли все равно, что В смысле, надо, надо ругать на
1: закрывали.
0: Кровавую губню
1: несколько раз. Ну,
2: слушай, как бы рассказать про это очень легко действительно такая очень странная, а на самом деле нифига не странная история. Она, на самом деле, состоит из двух частей: фактическая и моральная. Фактическая выглядит так. Есть такой орган, который называется Роскомнадзор, который за. Который сначала высылает предупреждение А потом, если сайт не реагирует То закрывает сайт Содержащий детскую порнографию Что-то там про распространение наркотиков И информацию о суициде Подожди, не сайт.
0: Они по умолчанию пытаются... Они, они сами не закрывают. Они посылают провайдерам url
2: Они присылают они прис, не провайдерами. Провайдерами. а владельцу сервиса, не, то есть не, паблишер, по, После
0: того, вещи. как паблишер отказался, они посылают провайдерам url которые нарушают положение закона.
4: Или... Нет, они не, не так. Они вносят в свой реестр на этот самый, эти самые URL-и, причем даже не URL, а IP-адреса. Не, После чего URL. Итак, URL. От- отсылают сначала
2: URL, потом, э, если есть возможность блокировать URL, то блокируют URL. А на самом деле, в большинстве случаев, для большинства хостинг-провайдеров блокировать URL просто физически невозможно. Поймите. Ну да, потому что там стоит какой-нибудь довольно простой файл. На самом деле все еще сложнее. Если там HTTPS, то ты физически не можешь разбирать этот трафик для того, чтобы блокировать блокировать только пакеты к этому самому. Ну вот... И дальше все очень просто, но в смысле понятно, что типа на какое-то время GitHub снова был заблокирован. Вообще-то это второе происшествие совершенно одинаковое, но здесь интересно, мне кажется, не это, а реакция GitHub. Потому что GitHub сначала не успели прореагировать, и это нормально, потому что начало этого письма было на, на русском языке. Понятно, что они не очень как бы были готовы этим заниматься. А потом они договорились с этим самым Роскомнадзором, и в результате на Гитхабе теперь есть специальная страничка, в которой, в которой сложены все письма от этого замечательного органа. И там же на самом деле рассказано про то, по какой какие урлы вызвали вопросы. Сейчас я пытаюсь ее найти, она у меня где-то тут была за она специально для этого выпуска.
0: Подожди, я технической немножко части добавлю, а то ты внес в мозги людей некое замешательство. Когда Бобок, дорогие слушатели, говорит, что невозможно отфильтровать для HTTPS те урлы, которые надо заблокировать, он имеет в виду со стороны клиента, то есть провайдера, а не со стороны гитхаба. Со стороны GitHub это прекрасно. Termination происходит из Ты можешь прекрасно понять до того, как он тебя ударит, по твоим страницам, чего собственно отдавать или не отдавать. То есть было бы желание GitHub, он может, например, для географии России не отдавать какие-то страницы. А, так, так вот. Уже а... даже было
1: такое, когда они отключали все, ну то есть те страницы, которые попросили, и тогда они были, по-моему, закрыты несколько часов, а сейчас они были закрыты несколько дней.
2: Нет, несколько дней такого не было. Все прошло в течение одного День... дня.
1: Но... Нет, сутки точно были. Потом его открыли, потом его снова закрыли. Ну, по крайней мере, были об этом сообщения, что у многих опять не работало. Может, конечно, это проблема файдеров, которые не включили еще. Но есть, это было, судя по тому.
2: На, на самом деле, меня интересует другое. Есть группа людей или конкретные люди, которые знают на самом деле, что это произойдет, что придет Роскомнадзор Гитхабу GitHub и обязательно закроет, и будет скандал. Эти замечательные люди зачем-то идут на GitHub, регистрируют новый аккаунт и специально заводят там, собственно говоря, эти файлы, содержащие информацию о суициде. На самом деле меня это, как вы понимаете, не очень парит. Меня парит то, что добавление такого контента ну, предсказуемо банят на территории России э, и на территории, на самом деле, как выяснилось теперь скоро э, многих других стран э, этот э, э, репозиторий. Зачем люди это делают?
0: Я тебе отвечу: мне? зачем? Ну, Зачем? Ну, первая причина, потому что они дебилы. Но я подозреваю, что не все из них дебилы. То есть это было бы слишком просто для реального мира. Есть категория людей, которые поддерживаются взгляды: чем хуже, тем лучше. Ну, то есть, если довести, например... Ну, во времена сталинских репрессий, вы знаете, было такое... Ксюша, мы, мы-то с Бобуком помним, а Ксюша молодая не знает, как было. Но некоторые брали как на себя так много...
1: Год, да, что? В
0: 37 году так много на себя брали в надежде, что, мол, такого бреда нанесем, что уж у всех глаза повылазят. Да ни у кого, никто, все в порядке. Это, это мертворожденная концепция, на мой взгляд. Но третья категория людей говорит... И, по-моему, справедливо говорит. Говорит, Бобок, ты не прав. Это к третья категории. Ты не на тех катишь бочку и крошишь бублик. На самом-то деле виноваты не те, кто делают глупости. Хотя они тоже, конечно, дебилы. А те, кто своими странными подзаконными или законными актами создали ситуацию, в которой такие глупости приводят к блокированию того, без чего треть индустрии российская IT жить не может.
2: Слушай, ну если очень коротко, то это бред, как мы видим. То есть GitHub принял э, правила игры и решил, что окей, буду блокировать. То есть, как бы... А мог бы, особого... не, при...
0: а мог бы и не принять? Например, да не Google. Зачем? Например, в конце концов, задрали его китайцы. Задрали китайцы? А если GitHub так, задерут русские?
2: Дорогой, вот э, ваши американские бредни про то, что Google задрали китайцы, ты можешь мне не рассказывать. Первое. В Китае прекрасно работает Google. Он просто работает из Сингапура. Второе, э, как бы помягче это сказать, Google в Китае это настолько маленький маленький игрок, который ни хрена никому не нужен, что его просто, ну как бы ему нужно было сделать хорошую мину при плохой игре. Приведи другой пример, отличный от этого. У меня нет для вас других ну, примеров. Ну вот тогда не приводи такие плохие примеры, потому что правда это очень плохой а... пример. На самом деле там все У меня очень, вопрос, очень.
3: А
1: почему было вот Говоришь, что его, ну, гитхаб сразу убрал эту статью Почему тогда сутки не работало?
2: Нет, нет, сутки не работало Потому что Роскомнадзор вел с гитхабом внутренние пере, 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 как это, переговоры на эту тему После того, как на гитхабе убрали Через какое-то время все это расползлось по всем э, хостерам По всем провайдерам, и все это начало нормально работать Но дело не в этом То есть меня-то как бы волнует не то, что он не работал Потому что ну, есть как бы правила Российской Федерации. Ну, есть законы Российской Федерации. С ними сложно бороться. Но бороться с ними надо, безусловно, не на уровне саботажа. Потому что попытка саботировать любые законы... Ну, лучше тогда саботировать правила дорожного движения. Я не знаю. У нас в стране тоже многие это делают. Так вот, меня интересует другое. Зачем странные гики это делают? Что они хотят сделать? Они хотят сделать
4: плохо Кому? У тебя у меня слово странные это цитата из Жене. «Свина». М? У тебя слово странное, это цитата из «Свина». Нет, это не цитата. Понятно.
1: Я, в общем, хотел сказать, что, мне кажется, у некоторых людей потребность, ну, ты делаешь что-то, и это находят... Ну, какой-то большой резонанс. То есть ты вроде вот у себя дома за своим обычным компьютером сделал какую-то маленькую вещь, и из-за тебя закрыли гитхаб. То есть Ну, этот момент, мне кажется, для кого-то тоже играет некоторое. Ну, это как как раз в сторону той категории,
2: которую я как дебила определил. В смысле, с моей точки зрения, да, это это просто проявление некоторого не очень большого ума. Ну, то есть на самом-то деле единственное, кому стало плохо, это компания гитхаб. на которую в результате навесили дополнительную работу. То есть теперь ребятам из гитхаба нужно вчитываться в эти долбанные русские письма, что-то там исправлять, что-то делать, кого-то банить, им пришлось написать новый кусок кода, который блокирует доступ к репозиторию по гео-айпи из определенных регионов. То есть, ну, как бы не было у бабы заботы, купила баба порося, это называется.
1: У а... меня еще такой вопрос. Вот, mm-hmm. вы читали эту статью, она же, ну, какая-то, по-моему, достаточно шутливая. То есть, я не понимаю, почему тогда, например, не закрывают Википедию со статьей про самоубийство, хотя там, ну, гораздо более, на мой взгляд, какие-то, ну, такие серьезные вещи написаны. Если ты хочешь самоубийцу, то лучше идти на Википедию, чем на Гитхаб.
2: Ты понимаешь, э, ты, конечно, права, но я бы на твоем месте тоже не стал бы на это настаивать. Потому что, напомню, на всякий, на всякий случай, на всякий случай хочу напомнить, э, как бы это помягче сказать, ну, без Википедии это плохо.
4: Ну, это да тоже а я... не, не то да. счастье. Я, кстати, сегодня порадовало. Или это вчера было? Э, Один большой такой сетевой функционер э, устроил у себя в Фейсбуке опрос, типа, мол, кто вообще знал про этот гитхаб, пока тут, типа, вот его не закрыли. Не, не, ну, слушай, ну,
2: это другое дело, что дебилы есть с обеих сторон, безусловно. Я об этом и говорю.
1: На самом деле, вот, я тоже задумалась о том, что, ну, в принципе, многие люди, которые никакого отношения к IT не имеют, они, правда, не знают, что такое гитхаб, им сложно объяснить вообще, что это такое. Есть...
0: У меня, Бобок, с тобой mm. есть концептуальное несогласие. Я вот думаю, mm. пока Ксюша говорила. Ты совершенно справедливо винишь дебилов, которые выкладывают всякие глупости. Тут с тобой спорить трудно, потому что я подозреваю, что 90% из них как раз под эту категорию подходят. Но, по-моему, с таким же точно пафосом нужно обвинять дебилов, которые допустили вот такую ситуацию, когда один другой дебил может наказать целую страну IT.
2: Mm. Значит, смотри, у меня на самом деле Нет претензий к тому, что Кто-то хочет блокировать некоторые ресурсы Прямо реально Нет претензий У меня есть претензия к списку того, что хочется блокировать Потому что, да, блокировать информацию О суициде, вообще любые там Такие информацию, это бред Просто бред это такой же бред, как в Штатах в, 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 в некоторой форме запрещена публикация информации о, о создании ядреной бомбы. Ты меня прости, пожалуйста, ядрю, как создать ядреную бомбу у нас проходит в восьмом, в восьмом классе. Человек, который учился в восьмом классе, в состоянии при некотором э, приложении усилий создать ядреную бомбу.
0: Там фиг вот, не полнейший. с чего
2: начинать не нет? создаст, но он грязную бомбу создаст. Слушай, это как бы, ты понимаешь, что это еще хуже, да? Не, не хуже.
0: Ядерного взрыва не будет. Будет заражение двух будет километров квадратной нет, нет,
2: нет, да. квадратной площади. А, нет, в смысле дело не в этом. Так а в
1: Америке, дело... если про ядерную бомбу на гитхабе написать, ты то тоже весь гитхаб закрыл? Нет,
2: нет, конкретно, кон- конечно же нет. Я же сказал, в некоторых в некоторых форумах и с некоторыми подробностями и все такое. Но безусловно, давай по-другому я тебе скажу. Если сейчас на GitHub выложить Скажем, детская порно, которое как бы все признают как неугодную информацию, правда же? Так вот, если на GitHub выложит сейчас детское порно, и GitHub откажется убирать ее, или никак не прореагирует, то он окажется забаненным примерно в половине мира, например, в куче европейских стран.
4: То есть, зачем как... его банить к нему пойти надо?
2: Ну, это же другое, это никак не связанные процессы Сначала забанить, а потом прийти. Я скорее к тому,
1: так, ну, что... Ну, не к гитхабу придут, наверное, а придут к... придут, требуют от гитхаба выдать того, кто выдал это детское порно. Не,
4: ну, Гейс же оговорился, Нет. если тот не отайгирует. Если тот не отайгирует, к нему пойдет ФБР. Тут же, тут же все то же самое.
2: Напомню, на всякий случай. То есть, гитхабу написали запрос, я, правда, искренне считаю, что люди, которые писали этот запрос, тоже дебилы. Ну, потому что очевидно, что в американскую компанию нужно писать сначала английский текст, а потом русский. Правда? Но я просто видел эти, эти письма от Роскомнадзора, там вверху русский текст, внизу английский. Ну, и разбирайся как хочешь.
1: Причем на русском написано 10 предложений, а на английском одно. Уберите ссылка. Да?
2: Ну, нет. Там, на самом деле, нормальный перевод. в смысле, В этом отношении там все окей. Ты можешь посмотреть. Сейчас я могу тебе дать ссылку. Ссылочку, если хочешь вот вот например вот, вот сюда вот эти там ссылочку почитай на само письмо эм, так вот эм, правда мне кажется что ситуация немножко дебильная Реакция властей предсказуема Реакция гитхаба предсказуема Нет, несмотря на это, гики, которые ну, Наверное, гордятся тем, что они Выражают протест Зачем-то выражают этот протест На чужой площадке, на чужом ресурсе Ну, то есть, как бы На общественном, но на
4: чужом Ну да, Ну, нет, чтобы пойти В какую-нибудь там компанию Купить там хостинг-пакет Конечно. По своему паспорту. И на нем выложить все, что хочешь. Конечно. Бобок, ну ты знаешь, что тебе ответ недобитые либералы. Да на, мне наплевать, на, если на честно.
0: Честное. Они тебе ответят следующее. Когда не осталось других площадок для высказывания своего негодования, да, народ действительно идет с вилами и буквально сам себя сжигает. Ну вот это как раз то же самое, что дебилы делают. Они само, самосожжением занимаются.
2: И заодно сжигают еще треть страны.
1: Это, кстати, между прочим, тоже тип самоубийства.
2: О, тоже нельзя. Я бы на твоем месте не, да, не провоцировал бы. Но нет, если 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 там серьезно к этому подходить, э, то правда, типа, самый лучший способ протеста против правила дорожного движения это выйти в случае Москвы там, на МКАД и ходить по нему туда-сюда, не там, где пешеходный переход. Все хорошо будет. Вы может, сможете доказать, что действительно.
1: Нет пешеходных переходов.
2: Ну, конечно, нет.
4: Конечно, нет. Короче, Э... эти двое пытались, э, поспорили, кто дальше высадится из окна трамвая, да? Ну и что? Тот, кто в левом горбу выиграл. Да. В
2: общем, короче, с моей точки зрения, дебилы проявили себя с обеих сторон. В смысле, и с той, и с другой стороны.
0: И стоите. Давайте тему, которая ближе к нашим гиковским реалиям. Куда же ближе-то? А именно JetBrains, который а, меня подогнал. в последнее время расстраивает.
2: Ну, и в этот раз он меня расстроил. Подожди, а чем тебе JetBrains ближе? Тем, что он в Мюнхене, Тем, что он да? расстраивает. А, Б- окей. ближе к
0: гиковским темам, чем ваши Мы гитхабы гиков, какие-то. Да. да. Они выпустили Xodus. Xodus продукт, который mm. нацелен на рынок embedded баз данных. Ну, то есть, чтобы сделать разные не знаю, MapDB, кто то у нас, Derby еще есть. Ну, в общем, все эти Embedded рынок Java-баз данных, но NoSQL, его кусок. Ну, собственно, это их внутренний продукт, судя по всему, который они утверждают, что используют 100 лет в обед вместе с, с, чем они, с чем-то используют, со своими продуктами, с u по-моему. И они его показали, на мой взгляд, лучше бы не
2: показывали. Почему?
0: Ну, потому что Я глядел на этот продукт не только Со стороны их э, документации И очень скудного вики Но и со стороны исходных текстов Этот продукт не, не то, что вот, Современный Java продукт Он даже не прошлая версия Java продукта В нем очень сильно Видна история Java до Java 7 Он еще был тогда написан Ну, ну, хорошо, показали. Может, теперь народ допилит. То есть, там есть приятные штуки. А он транзакционный полностью. Snapshot Isolation. У него есть Key Value Storage, который такой странный. У тебя и Key Value, такие особые типы данных, которые надо сериализовать, и десериализовать на клиентской стороне. Ну, какой-то внутренний свой продукт нам показали. И он выглядит как... Ну, как продукт, который писали там лет 6 назад, может быть. То есть, большого вау от него вряд ли у кого-то возникнет. Такое, такое мое сугубо мнение.
2: Скажем, давай зайдем от, от начала. начала. Название это почему такое?
4: Ты меня спрашиваешь? Не знаю. А кого же еще спрашивать по такое название?
2: Ну, да. ну да, я говорю, в смысле Во-первых, название чисто еврейское. Почему? Ну, То есть оно, конечно, такой. на латыни, ну или там на английском неважно. Но меня это немножко удивляет. С чего бы вдруг?
0: Окей, okay. ты, ты опять к этим самым, к пуговицам Тебе пуговицы Конечно. или шашечки или А я внутрь
2: кода пока не заглядывал, понимаешь? Ну... Я туда еще загляну, все хорошо ну... Но пока я на это смотрю и просто не понимаю, что это такое
0: Они бенчмарки свои сравнивают с Berkeley DB Который действительно концептуально близкий конкурент Но мы к Беркли DB особым образом с тобой оба, по-моему, относимся, да? В смысле Особым да. образом А
2: я не знаю людей, которые нему, к нему относятся хорошо Вот это, кстати, интересно Если кто-то из наших слушателей вдруг Очень тепло относится к Беркли DB И может его защитить, но никак С PHP, пожалуйста То вы приходите, это вообще интересная тема Я уверен, что таких людей просто не существует в природе
0: ну вот, ну вот Вот, в общем, вот такой продукт Может комьюнити его допилить до современного состояния и все будут радоваться Пока я как-то практическая радости от этого не очень вижу Так, что у нас еще есть хорошего? Раскол Node.js Я даже не знаю Бобук, ты, ты там в кругах этих самых Node.js-ников крутишься Должен знать Что у них за за срач произошел? Чего они разбежали?
2: Слушай, я на самом деле виноват, наверное, но я на прошлой неделе почти не смотрел на новости. У меня была совершенно адская с точки зрения загруженности неделя, которая закончилась там типа 4 часа назад, и прямо у меня волосы дыбом даже на тех местах, на которых почти не растут уже. Поэтому я не знаю, что там происходит. Может, кто из наших слушателей
0: придет и расскажет, а пока Ксюша доложит, что с Node.js раскололось.
1: Это какое-то подстава Рэй
0: расскажет
1: <свист> <свист> да.
0: Короче, Node.js это такое, как Vertex, я объясняю для наших слушателей Которые в, в реальном мире живут Но для CoolKids, которые Пишут на Java и все, и Backend пишут на Java все пишут на Java
4: и... Не на Java, а на Java
0: Skype Не на Java, а на Java Skype Совершенно правильное Совершенно правильное замечание Вот на Node.js они писали-писали А теперь пришла кучка людей Отщипенцев, я бы даже сказал И форкнули проект на IO.js Говорят, что с Node проблема в том Что Join.it слишком там рулит И не в ту сторону их ведет И вообще не может быть Что один человек решает судьбу такого продукта Который такому количеству людей важен и нужен Я опять же так, с чужих слов На хабре прочитал Поэтому если я несу ерунду, вы
4: скажите и ну я... точно понятно, что их там не один человек, не один человек, группа товарищей группа товарищей Нет, от... в смысле не один человек рулит и не один... ну да нет, и нет. Там и там вот прямо сказано, что один, один
0: человек Прям управляет там. Я я такое читал. Не может они говорят не может на оригинальной статье, не на этой русской. А на той где-то ссылку я нашел. Мол, не может один человек этим всем решать, поэтому нужно нам комьюнити, и девелоперы должны иметь больше влияния на конечный продукт. Срочно, срочно, срочно надо форкнуть.
2: Читаю и понимаю, что там все очень как-то весело происходит прямо сейчас. Но вообще, это такая классическая тема. Давайте, как это... В течение года выпускались только апдейты к текущей версии, поэтому давайте Срочно форкнем, и у нас будет и Новый адвансит бранч, который Сразу же будет 1.0
0: И который будет несовместим с прошлым, это главное
2: В таких форках обычно Да, да, причем иногда Намеренно несовместим
0: Но в прошлом выпуске, или в позапрошлом Мы обсуждали форк Девиана Девиан, который был Сегодня у нас форкнули Не форкнули, а кинули докер Условный форки. И вот теперь третий за прошедший период это Node.js. Ну, я не знаю, как Node.js ист, этому радуются или грустят. Мне кажется, радостного это этом мало. Ну, пусть напишут в комментариях, как это правильно интерпретировать.
2: Не знаю, я, я всегда смотрю на такие форки, как на что-то, что может оригинальное комьюнити двинуть вперед. Так довольно часто происходило. Посмотрим. Посмотрим. Итак,
0: что у нас еще хорошего? Хотел я тебя, Бобок, спросить просто как родного. Как ты mm-hmm. относишься к ОРМ? Отвратительно. А почему? А вот расскажи. И вот мне, мне интересно. Значит, Поскольку почему? У нас Потому какой-то что... пацан да. написал тоже статью, что отвратительно относится. Но его аргументация меня не убедила. Вот, может, твоя меня убедит? Я тоже Сейчас отвратительно он... отношусь, только не по этим причинам.
2: Я нашел за все, за все время пользования разными ОРМами всего один ОРМ который меня устраивал благодаря своей изначальной концепции. Значит, в... Давайте издалека зайдем. Для меня самая большая проблема у ОРМов, что рано или поздно из-за вот этих всех абстракций и всех этих эм, концепций, лежащих в основе ОРМа, я периодически теряю э, типа контроль над тем, во что превращаются мои запросы. То есть, главная проблема ОРМа для меня это то, что она скрывает... Ваш же потом превращается то, то, как я обращаюсь к базе данных
0: Это не баг, это его фича
2: Да, безусловно, просто это приводит к тому Что я резко падаю в производительности В этом месте В смысле в производительности там, работы с базой данных И в тот момент, когда я хочу Получить максимум производительности от этого места Мне так или иначе приходится вместо ОРМа Какими-то хаками добираться До исходных таблиц и работать С ними напрямую это вызывает у меня некоторую боль, прямо скажем. Поэтому единственный ОРМ, который меня за все время не, не расстраивал, это был ОРМ, который встроен в Django, как в питоновый фреймворк. Потому что он изначально предусматривает, что ты иногда захочешь доступаться к данным напрямую через SQL.
0: Мне вот эта модель кажется еще более больной, чем ORM в чистом виде. Кто это описываешь? Да.
2: Так еще раз, значит, смотри. Конечно же, на самом деле, это извращение некоторое. Типа, если уж ты выбрал абстракцию, то работай с ней. Но проблема в том, что в реальной жизни эта абстракция почти никогда не дает тебе оптимального результата.
0: И поэтому выбор человечества – не ставить абстракцию, которая частично подходит. Это типичный случай, когда абстракция подходит для задачи. У тебя все в одной таблице. Там, как мы users они любят students звери, animals, вот для этого прекрасно подходит. Это типичное такое решение, которое замечательный Hello World покрывает. А в остальных реальных случаях к нему надо прикручивать костыли. Ну так зачем? Неужели оно оно того стоит? То есть, я из своего мира смотрю на это, Бобок. У нас есть такой тип ОРМа в в спринг в, в, в мире, например, напротив Монги, что казалось бы вообще диким. Монга да? и URM, ну собственно, и так документу на объект накладывается. Но, тем не менее, ты можешь описать свой джавовский объект, аннотировать определенным образом, и если у тебя метод называется, например, вот внутри, ты написал метод в своем э, репозитории классе, который называется find, buy, id, and чего-то, там сработает магия, которая по этому имени поймет, как это перевести в запрос, построит там само, запроксирует монговский запрос, пошлет его и даст тебе результат. Ну, понимаешь, да? Суть этого ОРМа. А если тебе этого не хватает, тогда ты делаешь кастомный класс, в котором то, что не хватает, реализуешь. Мне кажется, это больная идея, которая по более близко к твоему ОРМу, который ты любишь, в котором можно дописывать, что не хватает.
2: Um... Еще раз, для меня главная проблема не то, что нельзя нельзя доступаться, а то, что это все э, как бы это сказать, скрывает то, что происходит на самом деле. Я привык пользоваться штуками, которые я понимаю, как работает. Чтобы понимать глубоко, как работает ОРМ, нужно прочитать весь этот чертов код. Если я глубоко понимаю, как работает ОРМ, то мне проще писать SQL запросы.
0: Понимаешь? Понимаю. Автор оригинальной статьи, которую мы обсуждаем, он в общем не про это. Его как раз производительность, перформанс он говорит, это вы просто хайберны это готовить не умеете. Приводит ссылки, где умеющие люди рассказывают, как эта магия работает и как ее правильно настроить. И я таки предполагаю, что действительно есть умельцы, которые смогут это настроить, не в пример нам с тобой. У него другая претензия. Он говорит, такой способ разделения данных как Голые объекты Которые только данные несут И внешние магии, которые умеют Эти данные откуда-то брать и куда-то писать Полностью противоречит Объектно-ориентированной модели У тебя выражены объекты которые, которые позор иметь В нормальной ООП-системе И поэтому ОРМ
2: плох. Слушай, давай просто сойдемся На том, что ОРМ просто это плохая Сама по себе идея И непонятно, зачем от хорошего разработчика Скрывать, как работает система
0: есть Особенно. причина. Потому что Какая? разработчики обычные, они... Я с другого конца начну. Признайся, почему ты Монгу любишь? Потому смысле, что ты ну? не любишь MySQL.
2: Нет, я прекрасно отношусь к MySQL. Точнее, к, сейчас к MySQL стараюсь не, относить, не относиться и все переношу на Машеньку, в смысле на Марию ДБ. Но, по большому счету, меня ничего, ничего не смущает в использовании MySQL. Ты очень
0: плохой, легко ты, плохой, ты такой плохой кейс. А вот Ксюша, например, не любит, не любит реализационные базы данных, я просто уверен. И 90% Нет, я, я
1: к нему хорошо отношусь Я просто вот у бабука хотела спросить Ну, а ты весь синтаксический сахар Не приемлешь ни в каком мире Он же, ну, каком... Он же что-то тоже скрывает Часто
2: Да нет, конечно Конечно, синтаксический сахар сам по себе прекрасен Но с... прелесть вся синтакс шугара В том, что ты понимаешь, что под ним внутри ты знаешь, во что разворачивается Та или иная конструкция В случае с ОРМ тебе говорят Забудь, ты не, ты не должен знать, как это работает Тут другая парадигма как бы типа это Прими и... мысль, что вот это вот Объекты, и они как-то лежат в базе данных А как они работают, тебе знать не надо
0: Это у тебя синдром Не написано
2: здесь Нет Ну,
1: да. Что это за синдром такой? Это синдром.
2: Знаете, мне просто сложно сейчас одновременно набирать и говорить. Просто в чате много говорят про link в C-sharp. Ребята, link это не ORM, это query констрактор. В смысле, это конструктор запросов, по-честному, если говорить. И это как раз хорошая штука. Понимаете? А вот как бы честный ОРМ, где просто реально проводится мапинг между реальными объектами и какими-то данными в базе, вот это вот бред сам по себе. Квэри-констракторы – хорошо. Прямо облизать готов. Потому что как раз э, там, это классический пример вот того самого синтакс-шугара, о котором говорит Ксюша. И из него идеально понятно, что там получится за запрос на самом-то деле.
0: Тут я даже с Гобоком соглашусь, потому что тот уровень, на котором я останавливаюсь обычно – Переконструирование запросов к Монге Поскольку я MySQL плохо знаю А Postgre вообще не знаю Посему пользуюсь Как этот самый Монгой Как кто? Ну, общем, ну, как
1: этот самый. Как этот поняли. самый,
0: да. Пользуюсь Mongo. Манги. И поэтому то, что у них называется Spring темплейты там есть манга-темплейт, есть JDBC-темплейт, кстати. Не, я этим тоже могу пользоваться, если уж сильно припечет. Тот самый нужный мне уровень абстракции, который скрывает все эти селекты и все эти другие подобия find и все прочее, чтобы писать их строчками, грубо говоря. А позволяет это сделать в человеческом виде, и это нужный уровень абстракции, на мой взгляд. И тут Но... я, кстати, с автором соглашусь, он, ты, ты вот Но... напрасно с ним не согласен. Он пытается, он просто туманную эту мысль доносит. Он говорит, что, смотрите, когда у вас есть какой-то внешний, например, какой-то сессион через в котором ты запускаешь запросы, покрытые транзакциями или еще чего-то, который является вообще он никак не... Это такая новая концепция доступа к базе данных, только... Привязанная к твоим объектам Но все равно внешняя Он говорит, надо не так делать А нужно сделать Data-access объекты Которые знают про твои Конкретные поджи И умеют их туда-сюда гонять Он в этом прав Мне такой метод кажется гораздо более разумным Чем внешний такой Богообразный штук Который умеет ходить
2: В базу данных волшебным образом как, как, как ты сейчас сказал, богообразный? Богообразный. Штука, это хорошо. Я запомню это слово
0: хорошее. Запишите, запишите. В общем, мы все к URM так себе относимся, и. Индустрия. И я не встречал ни одного человека, который говорит, что это круто. Хотя все до последних лет, ну пока спринг не выстрелил, Уж так сильно, как он выстреливает сейчас, пользовались гибернетами, в нашем Java-мире хибернетом этим. И это была чуть ли не обязательная часть в твоем резюме. Обязательно. как, как, как. ты программист? Ш-ш-ш-ш. Какой же программист SQL будет писать или конструировать? Ты должен хибернетом пользоваться.
2: Правильно, потому что хибернейтеры хибернировали, хибернировали.
0: Точно. Дау и Дитио счастливы вместе, пишут нам Мавелик, и он совершенно прав.
2: В общем, мне кажется, что да, Тем, тем про эту тему мы поговорили, а, а время у нас, кажется, уже на исходе, нет?
1: Да, а я ну, Это если
2: не считать мумблу. Ну, мы поставили много интересных экспериментов вокруг мумблей. Мумблировали, я бы сказал. И да...
0: И, да у нас и в темах ничего больше уже такого не осталось. А
4: в темах просто они какие-то не гиковские. Не, нет, там есть гиковские там. О, есть совершенно гиковская тема. Вот просто целевая аудитория стремится практически к нулю у этой новости. А то что ар-под закрывается. Ну, я... Давайте вас... я вас и она гиковская. Я шоу, давайте.
0: Да, давайте посмотрим на настоящие гиковские темы. Арфайновая карта не идет. Арпот не идет но JS был, Rocket мы тронули уже, Java doesn't suck. Нудная, как не в себя тема, я ее читал. Предлагаю... предлагаю то, есть,
4: то есть ты думаешь, что suck?
0: Игнорировать.
1: Согласен с каждым словом? Java хороша?
0: Mm-hmm. Не, ну смотри, Грейб, похоже, прав. Как Это редко бывает. Да. А вот Continuous Integration Server, Jenkins, Bamboo, City, что вы думаете по поводу них? Плюс и минусы CI. Бобок, что ты о них
2: думаешь? О чем? CI-серверы. Михаил спрашивает. Я них ничего не, не, не думаю, потому что я на самом деле CIM, по-честному, если говоря, для себя не пользуюсь совсем. Рели? Really? То есть Со- ты, для ты, себя ты, лично?
0: Ты шланг, типа, да, вообще? У меня для себя два сервера. CI я... поднятых. Один э, Team City, а второй Jenkins.
2: Я, по-честному сказать, не, не фанат вообще свои пед обкладывать тестами. Дело в том, что я, как один мой широко известный в узких кругах коллега, пишу сразу и без ошибок, понимаешь? Поэтому зачем мне это все? Да,
0: <связывая> да, 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 да. Надо да, сказать, да.
2: что все те два патча, которые я тебе присылал на твои проекты, работали сразу и без ошибок. А два они были, потому что с первого раза ты не понял, что там написано.
0: Ну так не надо на листе
2: писать а каком-то языке питоне?
4: писал. Но в тот, в тот момент то на то прийти. Явно, явно такой, который к синтаксису вообще отношения не имеет. Не, погодите, погодите. Я вот. Пометую он, твою любовь. У меня про СИА есть
0: есть проблемы. И, возможно, вы мне поможете. Не вы, а слушатели помогут ее решить Потому что у меня есть совершенно шикарная идея для стартапа для По-моему, кого-то. он нас обидел хочу, хочу кому-то идею подбросить Рассказываю проблему Кто-нибудь из вас Дженкинсом пользовался? Ксюша, ты Дженкинс пользовала?
1: Да, я Дженкинс пользуюсь.
0: Ты пользуешься да. им и в церкви больше не смеешься, да, наверное?
1: Ну, да, момент, когда его надо настраивать, да, после этого такое очень тяжелое психологическое состояние, а потом, если тебе не нужно постоянно в него лезть и что-то мучить, то он как бы работает, работает и кушать не просит, и такое состояние психологическое, оно восстанавливается со временем
0: Да, это если вы руками не трогаете. На на мои наблюдения И которые реальность накладывается просто полностью Это один из самых подучих и странных продуктов Который разваливается при каждом чихе И чтобы понять Что ж ты не так сделал Почему у тебя вдруг стек-трейсы валятся Вместо Логана У меня недавно было Ничего не делал Поставил Дженкинс Обновил Обновил Ничего не
1: делал
0: Поставил плагин, который должен таймстемпы дописывать в влог Потому что у них, видите, по умолчанию В влоге нет таймстемпов. Это, это вообще как? Ну ладно, поставил
1: Это потому что все должно быть плагинами вдруг.
0: Ну, я же плагины поставил Так
1: чтобы, я чтобы. и говорю, ну это вот для этого То есть ничего нет, голый, а потом ты ставишь плагинчики
0: Поставил плагин, оно работало Я, я знаю, что когда плагин ставишь Дженкинс весь валится, это у них нормально считается А потом перестал работать Пока я смог откатать всю эту историю, оказывается, он какой-то там, стем, стем, там не полюбил. В общем, какой-то бред. Пришлось мне этот плагин сносить. Короче, это не продукт, на мой взгляд. Это какая-то ужасная поделка, которую проще выбросить, чем довести до ума. Team TeamCity — прекрасный продукт, который, к сожалению, стоит денег.
1: Ну, вот я, кстати, с тобой тут не соглашусь, потому что, мне кажется, и зависит от твоих задач, наверное, и от того, что... Ну, то есть, к плагинам нужно относиться очень О, Я тебе скажу,
0: у меня задача была примитивная до до мычания. Мне нужен был... Чем мне Team City не подходит? Тем, что я не хочу его дорогие билд-конфигурации тратить на ерунду. У меня всего 20 бесплатных, понимаешь? Остальные за чудовищные деньги. Для своих ПЭД-проектов я не хочу значит, чудовищные деньги платить. Посему я все свои докеры, которых у меня много разных, строится там через такую систему, решил в Jenkins занести минимум всего надо. Минимум. И от этого у меня идея. Есть совершенно крутое поле для вас, дорогие слушатели, написать проект, который заточен исключительно на CI для докеров. Все, что он может сделать, строить докер. Автоматически дискаверит структуру директориев или там берет он из системы контроля ревизии, достает оттуда директории, в которых где-то докер файл есть, понимает из него все, что надо, строит, выполняет все, что, там, что он может билд и пуш сделать, и все. Больше ничего. Вот больше никаких поддержки веток. Ничего этого не надо. Вот простой, как, как дверь.
3: Никакой ну, Java не надо. На
0: питончике такой написать это ерунда дела. Сейчас я дженкинсами пользуюсь для этого. Но это из пушки по воробьям, и пушка какая-то за, за, за скорую злой уж больно. Посему. ты понимаешь, какая? как просто это сделать, да?
2: Ну, и, в смысле, и, конечно, ну, просто, ну, но то то есть, непонятно зачем. То есть ну, в да, очередь репозитории,
0: просто. запускать докер билд, выводить в HTML какой-то отчет, все, ничего больше. Даже конфигурации не надо в этой штуке нашу конфигурацию будешь коммитить просто через систему, систему контроля ревизии. Ну, ну да. Ну, зачем спрашиваешь ты мне? Я тебе скажу, зачем у меня сейчас дома стоит сервер. Этот сервер несчастный, да, у него 4 гигабайта памяти. Из этих 4 гигабайт памяти, догадайся, кто сжирает 30 гигабайт памяти, 30% всей этой памяти. Дженкин. Что Дженкинс, который ничего не делает, а ждет, чтобы Это раз в думаешь, год ему что-нибудь жало. построить.
1: Java любит память.
0: Ну, я согласен, что если строишь Java проекты, с этим можно мириться. Но я строю
2: докер проекты. Мне не надо вообще никакая Java. Я, короче, на, на вас смотрю и понимаю, какое счастье, что я для домашних нужд никакой, никакого Дженкинса не использую. И уж лучше я бы тогда Team City поставил, честное слово. Но это ладно. У каждого Но
4: свое. Это к нему так, TeamCity
2: Team быстро не
0: заканчивается У докеров много всяких билдов у меня Понимаешь? Я все эти 20
2: да? штук Быстро-быстро заканчиваю Платить что ли 300 долларов за каждые 10 лишних еще? Ну, ты же знаешь, как это все делается ты же Любую программу можешь отучить От э, дурацкой привычки Просить лицензию <сcurly> 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 То нет, есть, если я, ты
1: я, считаешь, честно, что она слишком жадная я, Ты я, просто Ну,
2: Я так не делаю, конечно Но мне кажется, что у вас в Америках Скоро можно будет
0: а вот мне ссылочку кинули в твиттере Владимир Бормотов кинул ссылочку на go, go.cd Типа говорит то что, то, что я как раз описываю Вот там вся есть
2: Continuous Delivery
0: Да Ну это близкие понятия, бог его знает Чего чего там на самом деле Окей
2: Рассказал интересно, вам почему свою он, почему он, Кстати, интересно, почему она так, так смешно называется Go в смысле Go CD. Mm-hmm. Да. Так Go или сиди? мне интересно. И какое какое отношение с GoLang? <свят> да, пойдемте, правда, в, в тему слушателей. Посмотрим, что там есть вообще. А <свят> вот так, мы, тему... а мы где-то, собственно, мы, последние да, уже вайпы, там. Да.
1: И вот тут есть тема по поводу PEP 8 и 80 символов в строке. О. Очень животрепещущая. Вы что думаете, 80 или 120? 50? Будет
0: животрепетать.
2: <свят> я думаю, что... Эм... Там, на самом деле, там все очень сложно, потому что статья, на самом деле, э, про другое. Она про то, что действительно в PEP8 указано, что все ограничивать нужно 80 символами, э, при этом, на самом деле, PEP, никто не заставляет тебя следовать PEP8 досконально. Автор же страдает от того, что ему приходится пользоваться PEP8, потому что он э, пытается, и не то что пытается, много, как много бы пытается действительно активно работать с питоном как таковым, с интерпретатором текущим, и присылает патчи. Эти патчи, очевидно, принимаются только если они следуют PEP8.
1: Вот статья, которая у нас есть, он говорит, что он хочет 80, а товарищ из Яндекса на конференции или там на какой-то встрече... Э, да, может быть, товарищ был не из Яндекса, а встреча была в Яндексе. В общем, он говорит 120, и это круто. А, а автор статьи говорит, нет, только 80.
2: Так смотри, прочитай, пожалуйста, что пишет автор.
1: Не, но ну он потом пытается это доказать. Но основная конфронтация в этом плане.
2: Да, конечно. Он пишет везде с кодом 80. И основная причина в том, что он постоянно шлет патчи в... Э, на самом деле, он не в ну, там, типа он... Э пишет, что он Python Core developer. при этом, я, если я правильно помню, большая часть его патчей связана с библиотеками питоновыми. То есть, это правда ядро питона, но оно не, не плюсовое, а та часть, которая на питоне написана.
1: Но, да, но ему это и... нравится. Он говорит, что у меня так все клево, и мне нравится 80, у меня небольшой экран, я люблю два, ну, чтобы у меня два файла было одновременно на экране, если сделать по 120, то может не влезть. И так а далее. как, есть, как они ему... это...
0: Вот я, я там дал в пример строки, да, когда вы Вызываешь просто монго-драйвер и пытаешься из него сделать какой-то файн простой. Столбик, столбик. Ну, это же убожество. То есть у меня есть экран, который спокойно вместит 300. Ладно, 300, не у всех такой экран Мы на работе договорились, 146 У нас
4: стандарт, Сколько 146 300?
1: Почему 146, а Подслуж... не 120?
4: Поцелуйся с трактористом, да? да. Казалось да. Бы. Потому что 146 Почему здесь Чуров? Потому что 146, да, да. Почему
1: 146? 146, 146 всех устраивает 143? Почему
0: нам Слушай, себя загонять в 80? Ты не поверишь, 146
2: да не устраивает надо.
4: всю Россию, да
1: не
2: надо заморачиваться за то, чтобы писать все в одно... Типа, за то, чтобы следовать таким чудовищным требованиям. Правда, нет никакого смысла. Особенно в случае, когда у тебя реальный код, не, не просто написанный алгоритм, да, а реальный код, которому реально приходится там, не знаю, работать с базами данных. Там иногда SQL-запрос на пол страницы. Там иногда, я не знаю, там типа действительно, типа, коннект, соединение с базой данных в среднем уже занимает больше, чем
1: 80. В Objective-C любая строчка занимает 80. Но Слушай, просто ну, просто там очень многословные названия, да. даже контроллеров, например, стандартных. Да. А если ты что-нибудь еще свое туда добавил, то это очень длинно. Ну, не знаю, мне кажется, 120, а дальше переносы. Просто если делать очень длинные строчки, скролить, потому что это там вот тот кусок уже нечитаемо, мне кажется, это Неудобно. Ну, то есть, что. Ну, да, надо 406, выбрать
0: общий деноминатор и... тех компьютеров, ну, да. которые у тебя есть в компании. У нас ну, у всех 120... MacBook Pro, и мы все примерно знаем, на какое разрешение все работают на этой ретине. И как раз под это и рассчитывать, ну, не под самую мелкую, не под самую крупную, вот под среднюю, да, которая. Которая, как бы по умолчанию, только плюс один, чтобы больше влезала. Вот под нее, вот под нее и рассчитываем. 146, так и получилось.
2: Ну. Короче, я не, знаю, конкретно, я не готов обсуждать конкретные цифры. Я вообще считаю, что выделение сейчас любых цифр – это немножко бред. Вопрос исключительно разумности происходящего. Да, там, где у тебя просто алгоритмический код, нет смысла. И ты физически чаще всего не вылезаешь сам за эти 80 символов. Но есть много мест, когда тебе приходится просто, ну, реально приходится вылезать, потому что неудобно написать, писать все в несколько строк. Неудобно и некрасиво. Я не вижу причины. И, я и у вот, себя... Вот этот
0: довод дурацкий, что было, когда пойдешь на Настоящий TTY, да? Как, как же ты будешь все это видеть? Ну кто, ну, кто не... ходит на, в реальную консоль сейчас? Ну, вот реально ты Слушай. пойдешь
2: в консоли работать. Женя, это просто такой бред, но дело не в этом. Дело в том, что у меня вот рядом стоит сейчас линуксовая машина. Я специально пошел посмотреть. У меня 160 символов в строке.
4: У ну, бы... всех сейчас так, собственно. Не, ну в смысле, есть, не, у конечно. У меня 100, больше у меня 247, я вот сейчас терминал открыл.
2: Кто больше? Короче, я считаю, что это просто как бы такие разговоры в пользу бедных. Сейчас аккуратно скажу.
0: Так что в консоли работают, да, дорогой? сайт. работает. Но консоли-то в 21 веке, они же не такие,
4: как были 50 лет назад уже.
2: Короче, я за то, чтобы не придумывать
4: себе странных ограничений. А, кстати, у кого консоль дефолтная, а не тщательно настроенная? Зеленым на черном. Вот. Не понял. Что значит у вас цвета в консоли как какие?
2: Как а система назначена?
1: На
4: О! <с-> <с->
2: ну, в смысле, зеленый на черном самый приятный цвет. Это же все знают. Ну
1: да, а это же как-то лучше. У меня, у меня
2: так, на, ну. на одной из машин э, рыжий на черном. Если вы помните еще. У вас нет? Если у вас есть такие ассоциации. Геркулес. Привет, да, Геркулес. Да, да, да. Классический Геркулес монитора. Я вообще фанат Крутые мониторы были по
0: сравнению У них же в Конечно. два раза больше точек было да, По сравнению Конечно. с CJ
2: и тогда Конечно И это было прямо такое, садишься за него и говорю Вау Там Фу. буковки такие четкие Вообще все было прям вообще
0: Не, у меня нет такого У меня серым на, на черном Но он просто разноцветный, мне надо разные цвета видеть Поэтому я не могу себе зазеленить все м-м. У меня промпт зеленый, например Если вам Фу. от этого
2: легче Uh-huh. Да. Нет, ну, смысле, что? у меня, естественно, в смысле у меня много подсветки синтаксиса в прям в затшеле, но э, по дефолту все просто буковки там типа рыжего цвета, желтоватенькие. Ну да, Цве- да. Цвета пуп. Цвета как?
0: Ты не знаешь цвет пуп? Что это
1: значит?
0: Он все же
2: понял. А ты буквы развивай английский язык, ты тоже поймешь. Нет, я предпочитаю не понимать таких намеков.
0: Окей. Okay. Есть еще темы наших слушателей, какие? Да, хватит. Хватит?
1: Ну да, мы да. да, тут что... все уже обсудили. О, ну,
0: хватит, так хватит. Я, а у нас нету сегодня Грей, вот этих самых.
3: Mm-mm.
0: Нету, да? Тогда замечательно. Нету. Пока нет. Замечательно. Тогда я напомню, что это был подкаст радио Ти Гиковский выпуск следующий, как обычно бывает, по не первым выходным месяца будет человеческий что вообще не значит что темы будут понятнее приятнее и интереснее вам мы будем и дальше продолжать рассказывать то что интересно нам поддерживаешь бобук такую
2: позицию? потом мне кажется ты должен не забыть поблагодарить наших спонсоров и закрутить нашу любимую э, песню под конец да. нашу любимую
3: мощным API начните прямо сейчас введите промокод радиодефист и регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт